0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. Mister Satan, me tienes sorprendido. En realidad, tú eres el salvador del universo. Tantas bromas me están matando. Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ajá, ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¡Vengadores! ¡Unidos! ¡Gracias, ¡Cuando seas mayores ya no podrás volver! 0355P041021 Este es el episodio número 50 del podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. Y en esta ocasión como ya se puede observar eh, tanto en la imagen como en el título y demás eh, Un poco, uh, vaya un poco retrasado, un poco fuera de tiempo eh, Se va a estar comentando sobre la película de Shang-Chi Ok, Shang, Shang, Shang-Chi Bueno, no sé, el vato ahí ha dado su, su tutorial de cómo se, se pronuncia La neta, no no me, me va vale a verga Entonces, eh... Vamos a estar checando eso. Eh, y en la hora, bueno, a ver, y en la hora Marvel, Shang, Shang-Chi ya es de Marvel, pero bueno, en la hora Marvel, que son los capítulos de las series, eh, qué cabrón, güey. O sea, qué cabrón que, que, se toque, que se toque un tema que es de Marvel, pero al mismo tiempo se mantiene la hora Marvel, que también es de Marvel, güey. O sea, todo el pinche podcast es de Marvel, no mames. Este, pero bueno, estoy hablando del episodio de What If. Diría que el de esta semana, pero la verdad es que esto ya se está grabando mucho, mucho después. Desde este punto temporal ya vi el 7 y el 8. Pero bueno, específicamente en este podcast se va a comentar sobre el 7 y en el siguiente podcast que también se subiera prácticamente pegado a este creo, creo, eh, se comenta el 8, ¿no? Todo esto esperando a que sea antes del 9, o al menos desde mi punto temporal, ¿no? Entonces, eh, antes que nada, antes de pasar con estos temas en sí, Quisiera comentar un poco lo que que he estado haciendo en esta semana. Bueno, ya saben que el tema de la semana sin suicid vale vale puro chorizo. O sea, no es para nada algo que yo pueda llevar a cabo que pueda sobrellevar bien. Pero, eh, de alguna manera, algo que quisiera comentar, pues así, de pasón, como pequeño intro del podcast... eh, y que coincide con lo que he estado haciendo la última semana, las últimas dos semanas yo creo, bueno así, semana, semana y media eh, por ejemplo, bueno en este caso muy ad hoc con el tema asiático del podcast no por la Laura Marvel sino por el tema de Shang-Chi Shang, Shang, Shang-Chi es eh, la serie esta que está rompiendo madres, wey. Se está rompiendo madres eh, todo el mundo la está viendo Y sí, me estoy refiriendo a En inglés se llama Squid Game Creo, el juego del calamar Un rollo así eh, que eso, A ver, como pequeño intro, como dije, no es lo suficientemente El tema a mí, a mi percepción No me parece lo suficientemente robusto o importante Como para Como para hacerle un tema completo con con su propia imagen en su propio audio etcétera la verdad es que no eh, ni siquiera resulta algo de lo que pueda hablar y luego sacarlo en un fragmento nada de eso realmente eh, con esto ya estoy spoileando un poquito incluso mi opinión sobre sobre la serie en sí pero sí es algo que he estado haciendo esta semana que la vi, ¿no? y que para todo y para donde volteo veo esa madre entonces eh, rapidísimo mi opinión sobre esa cosa El Juego del Calamaro Ah, Es esta serie que salió en Netflix Que desconozco bien por qué Pero se volvió viral Se volvió viral, rompió madres Todo el mundo la está viendo Todo el mundo ya la vio Es algo Impresionante Impresionante Eh, Y como todo tema Tan comercial Es común Y se entenderá que la opinión está muy dividida, ¿sí? Porque el simple hecho de pertenecer a este gusto tan, tan, tan general la convierte en una de estas series de... A ver, no sé cómo explicarlo contacto. Eh, espero se entienda, ¿no? Es, es este tipo de situaciones en las que las personas como más, más, digamos, Más enganchadas al tema geek, al tema friki, al tema de estar viendo series, de estar viendo películas y etcétera. Sobre todo la parte intelectual. Es como si fuéramos eh, así clasificando. Es como de de inicio todas las personas que no son tan normis o tan casuales, sino que sí vemos más series, más películas de lo normal. A ese grupo, quítale los que son un poquito más intelectuales. O sea, saca de ese grupo geek Los que son como intelectuales Ya sea por temas de de pose O temas realistas eh, Me refiero a que sepan reconocer Que si desarrollo de personajes Que si la paleta de colores Que si bla bla bla, No todo ese tema Como digo, ya sea por mamadores O por un aspecto más Más natural Y después todavía de ese grupo Sácale los mamones Los que se quieren sentir intelectuales Y dicen, güey, esta madre... Es para nacos ¿no? Esta o esta otra. Esto hace que este pequeño grupo de personas encasille la serie del juego de calamar junto con contenidos del tipo... Eh, no sé, güey. La casa de papel... Eh, no, ¿cómo se llama? ¿Sí? La casa de papel. O sea para la verga, güey. No, 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 no me acuerdo. Creo que la casa de papel. Eh, por ejemplo... Élite, rápido y furioso incluso, güey, hablando de películas. Eh, me explico, ¿no? O sea, son este tipo de situaciones en las que son muy generales y como que ellos las dejan, o las, las dejan de lado. Me explico, ya se entendió esta parte, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi opinión en lo personal? Va, Me mantengo un poquito neutro, me mantengo un poquito neutro con este tema. Bueno, esto se va... Este, este está extendiendo más de lo normal. A lo mejor si sí le hago un fragmento, güey. Eh, me mantengo... O oh, no sé. A ver qué Yo creo que sí. Eh, me mantengo un poquito neutro con este tema. Porque... A ver. Yo no soy de las personas que diga... Ay. Tal serie. De nacos. La verdad es que no. Puede ser que no la vea por un auténtico interés. ¿Sí? Como puede suceder con la Casa de Papel o, o con Élite, por ejemplo. Pero... No ando presumiendo de que yo soy de las personas que no las ve, que, que el contenido es... Mmm, es que ni siquiera sé cómo... Expl- no lo voy a decir, güey, la verdad, no lo voy a decir. Quien haya entendido ya entendió. Así de sencillo. Simple, y sencillamente este tipo de contenidos que se prestan más para personas eh, con un deseo de ver contenidos a lo mejor más... Uh, sencillo, güey, no sé, no sé Ni siquiera sé cómo abordar este tema bien Me da miedo, no porque me dé miedo Que la gente me cague el palo, sino A mí me vale verga, sino por miedo A no saber expresarme bien Pero a ver, ya, lo tiro de vergazo No es mi opinión personal Lo aclaro, pero sí está Como bien predefinido Que haya personas normis Y de paso, por alguna razón Lo conectan O lo relacionan con poca inteligencia ¿Sí? Ya lo dije así de sencillo Personas con poca inteligencia Serían las personas Que ven este tipo De, de contenidos ¿No? Háblese de Rápido y Furioso Que sí, Élite Que sí, eh, bla bla ¿Sabes? No sé, güey, este Luis Miguel hmm, eh, que, que ve las películas de Eugenio Derbez, que le gusta Que ve el Chavo de etc. O sea ...toda esta englobe... ...que por parte de los mamadores... ...se ve como de... ...ah sí, los normis, güey... ...los normis, los tontos... Eh, ...como repito... ...yo no pertenezco a ese sector... ...de manera definitiva... ...primero tengo que aclarar eso... ...¿sí? ...pero qué sucede... ...que yo digo... ...ya a ver, ya me extendí muchísimo... ...al punto... ...yo... ...me mantengo en un punto neutro... ...ni soy de esas personas... Pero tampoco me encuentro del otro lado diciendo que son absolutas pendejadas al 100%. No sé si me estoy explicando. Sé porque lo dicen. No concuerdo, pero sé a qué se refieren. No soy tan intenso, pero sé a qué se refieren. Los elementos que están utilizando para diferenciarse ellos Como personas más intelectuales de las personas que ven esos contenidos. Esas razones no me jacto de tenerlas yo también. Pero sé que existen de alguna manera. Sé que están ahí. O sea, tampoco son mentiras. No sé si me estoy explicando. Me voy a tirar aquí un pinche gol... Pasadísimo de verga, güey Me voy a atrever durísimo Perdón, o sea, perdónenme Pero me voy a pasar de verga Es como cuando escuchas Que el... Que el actual... Bueno, no el actual, bueno ya me entiendo ¿no? el, 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 En los últimos años El, el, el presidente de los... El señor, presi- X, wey, el señor presidente de los Estados Unidos wey, Donald Trump Es como cuando este señor dice Todos los mexicanos Son... Eh, eh, ladrones, agresivos Conflictivos eh, Corrientes eh, bla, bla 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 O sea todo ese tema, me explico Y, es, y tú entras en la postura de Vergas Yo no, generaliz, no generalices porque yo no soy así Pero sabemos A qué se está refiriendo Sabemos de dónde ¿De dónde es que él podría estar tomando esa opinión? Eso sí, y luego exagerándola. ¿Me explico? Es decir, podemos entender lo que él está observando y luego escupe la opinión, pero exagerada, superpotenciada y sobre todo y lo más importante generalizándola. Ese es el problema. Es una me- entonces, ¿está mal el señor? Sí. ¿Concuerdo? ¿No? ¿Es una absoluta mentira la razón de la que él sacó esa idea y luego la exageró? No, tampoco. Eh, Entendemos de dónde es que sacó la idea. Definitivamente, bueno, no sé ustedes, yo la entiendo, perfectamente sé que la entiendo. Es como decir, eh, los mexicanos Eh, ...morenos... ...color cartón... ...codos negros... ...estás generalizando... ...sí... ...estás siendo mamón... ...sí... ...estás exagerando... ...exagerando y generalizando... ...sí... ...entiendo de dónde estás sacando esa idea... ...también... ...al chile... ...seamos sinceros... ...también... ...sí entiendo de dónde la estás sacando... ...o sea... ...hay una parte de verdad... ...hay una cierta... ...un cierto porcentaje de verdad... En esa expresión tan agresiva, tan generalizada y tan exagerada. Sí, espero me me esté explicando bien a qué voy con todo esto. Con la situación de las personas que aseguran que estos contenidos son de gente más normie, de gente X más naquillo, ¿no? Pudo pasar incluso con series de. Series de narcotraficantes, por ejemplo, etcétera. Cositas de ese tipo, ¿no? Estas series, dije series, eh, ojo. Series de estas personas. Hay muchísimas series. Que sí, no sé qué tijeras, que sí... Eh, que sí la del Chapo, por ejemplo. Que sí la de... La de... Ay, güey, Ingobernable. Alguna mamá, así, Todo este puño de contenidos... ¿Están exagerando cuando dicen que es de gente tonta, que es de gente pendeja y que ellos presumen no verlas porque no tienen ese nivel de coeficiente? ¿Están exagerando? Sí. ¿Están generalizando? Sí. ¿Están siendo agresivos? Sí. ¿Sabemos de dónde pudo generárseles esa idea y luego exagerarla? ¿Sabemos de dónde viene ese pensamiento? Sí también sabemos de dónde viene, no nos hagamos pendejos, no están diciendo una absoluta y encabronada mentira como cuando dices eh, eh, no sé güey, voy a ser una pendejada como cuando dices la la gente vuela güey o o o el ser humano vive mil años, o sea no es una no es una afirmación absurda, completamente 100% mentira, sino que sabemos de dónde Están extrayendo ese punto de vista. No nos hagamos pendejos al chile, al chile, cabrones. No nos hagamos pendejos. Puedo entender a qué se refieren con el tema de la gente naca, de la gente con poca inteligencia, etcétera, ¿no? Dije entender, puedo entender de dónde viene. No que lo comparto, ni que es 100% real, pero tampoco es 100% mentira. Espero estarme explicando. Todo esto. Nada más para hablar de la serie que va muy al tema de la serie, el tema de la serie del juego del calamar, sí. Ya la vi. Primero inicio con el tema la, en, en sí, en sí, con el tema de la serie. Está muy bien, está muy buena, de verdad está buena, está entretenida. Eh, no, por si ya se dieron cuenta, no voy a hablar mucho de la trama en sí, porque, güey, o sea. ¿Qué más puedo decir que la gente no vea, de nuevo o sea, si, si entraste aquí esperando que te haga una especie de resumen porque no quieres gastar tiempo en verla y nomás quieres enterarte de qué pasa definitivamente no es el lugar indicado ni siquiera voy a tocar la trama en sí para eso hay un chingo de videos que es un tema que también se tocó que toqué hace poco con Jacqueline no en grabación, pues con Suicide, perdón que fue el tema de, güey, hay videos de 40 minutos explicando toda la serie y resumiéndola cómo, o sea, entiendo que hay temas de teorías, que hay temas de excarmando, intentando ir un poco más allá, pero, ¿por qué solo repetirías lo que la gente ya vio? Me explico, y ella dice, es que ese video no es para la gente que la vio, o bueno, punto que sí, es para la gente que la vio, y luego quiere seguir escuchando a la gente hablar de eso, se pone ese video. cuando en mi Percepción. Lo más correcto sería ponértela una segunda vez Y ya, si tanto te gustó Pero bueno Pero ya me dice Pero el público más específico es la gente que no la vio Y es como, ok Puede haber, existen de verdad personas Que no tengan el interés por haberla visto Más bien, perdón Que no tengan el interés de Que no tengan el suficiente interés de verla Pero sí el suficiente de enterarse ¿Qué pasa? Nada más para estar a la orden del día en la plática, en sobre todo esto que es algo tan viral, tan, de, tan general. Neta, existen esa gente, güey. O sea, perdónenme, de verdad, en lo personal me da un poco de hueva, la verdad. Pero bueno, si existe, pues adelante, ¿no? O sea, no, no se me hace curioso, como de güey, si no te interesa, no lo veas. Si te interesa, velo. De verdad, existe un punto medio de decir, güey, me quiero saber de esto pero na, es, me suena como a, quiero saber de esto nada más para que le viene a la gente pero yo no la voy a ver güey entonces güey, que, que no te den miedo que se enteren que no te gusta bueno que no te interesa verla ni siquiera pero bueno X hay videos resumiendo toda la serie si entraste aquí sin verla y nada más esperando como a ver qué decia, a ver qué se decía en infancia te, te, en, en el podcast güey no te va a servir de nada hay un chingo de videos resumen si es que quieres... Nomás enterarte de qué pasa... Pero no quieres verla... Repito, se me hace como extraño... Es como... No me cuadra... Pero bueno... Nunca se me va a olvidar... Ya voy a divagar, güey... Pero nunca se me va a olvidar... Que una vez conocí un vato... Un... Si pues iba a decir un compa... No fue compa... Conocí un vato que el vato explicaba... Güey... Hay un té... Que te puedes tomar... Antes de fumar... Eh, ganja, marihuana... Para que no te pegue... O sea tú te haces primero no me acuerdo si era antes o después de empezar a fumar la chile no me acuerdo güey pero era de que vas a hacer un té con esto y con esto y con me dijo varios ingredientes yo nomás me acuerdo de uno que era ruda la planta ru... planta ruda o algo así un té de ruda pero era con más cosas entonces el vato explicaba vas a hacer este té te lo tomas repito no me acuerdo si antes o después de fumar pero era de güey te lo tomas fumas marihuana pero con ese té, o te lo tomas después, X, no me acuerdo, te tomas el té, y con eso no te pega la marihuana. ¿Sí? Y es como, ajá. Ok. Sí, por fines con, por, por objetivos, pues, ya, ya se imaginan, ¿no? De que no, no te salgas de tus cinco sentidos, de que no dejes de ser tú, temporalmente. Tú en tus cinco sentidos, quiero decir. Y yo me acuerdo haber pensado, ajá. ¿Pero por qué querrías fumar marihuana y querer que no te pegue? No tiene ningún sentido, o sea, güey, mejor no fumes. O sea, si no quieres que te pegue, no fumes, güey, no tiene sentido. O sea, ¿para qué fumarías queriendo que no te pegue? Entonces no fumes. No, no me queda, o por el sabor, por el olor nada más, güey. No, no, o sea, no entendí. Yo no entendí, güey, si voy a fumar, quiero que me pegue. Si no quiero que me pegue, pues no fumo, güey, porque el chiste del fumar... En lo personal no es el tema del sabor o del olor, es el efecto. Entonces, algo así me resulta esa gente que no quiero ver la serie, pero que sí quiero saber de qué va. Ajá, y me voy a ver, ver un, en un video de 40 minutos. Me spoilean todo. Y es como. Wey, si no te interesa, no la veas. Si te interesa, vela. ¿Por qué harías eso? Pero bueno, X. Otra vez divague demasiado. El chiste es que. Si entraste aquí. Sin verla. No voy a en sí dar una situación específica de personajes y de trama y de sabes, o sea, no. Y si ya la viste, pues no hay nada que te pueda decir a diferencia de otros contenidos donde yo, como se habrán dado cuenta quien escucha este podcast, sobre pienso y me voy más allá y bueno esta serie no me generó ninguna de ningún ningún tipo de opinión de este tipo, de verdad no hay nada que yo les pueda decir. Que un momento de cinco minutos en la serie me lleve a hablar una hora. Como ya muchos lo saben, ¿sí? Lo saben, me han escuchado. este Hubo por ahí algunos podcasts en específico que se salieron de control. Que dije, güey, neta, fue un solo comentario en la serie. Y yo me fui a hablar media hora de eso. ¿Sí? Que hasta fragmentos se hicieron. Ahí estarán. Ahí verán el tema de la paradoja de Visión. O qué sucedió en WandaVision. O hace bueno recientemente en el de Chucky. Que fue de nada más porque en Chucky el vato empieza a replicar su alma en diferentes muñecos, a clonar su alma, nada más por ese concepto, por esa esa acción, me llevó a hablar 40 minutos, no mames, no no me acuerdo cuánto estoy mamando, pero me llevó a hablar de toda la situación filosófica, o sea, te lleva a hablar de otra cosa relacionada con el tema, en este caso no hay nada de eso, no hay nada de eso, No no me generó nada de ese tipo Hablar de la trama, repito, güey, mejor un video en YouTube Donde también de de paso te pongan imágenes Y es mucho mejor que un podcast Eh, Por lo que yo solo quería dar como más bien mi experiencia personal Con el tema de la serie Eh, Lo que se pueda tocar de la serie Como repito, pues está está bien, güey, está vergas O sea, el tema de los juegos está está perro Ese primer juego que es el viral Que es el, el de la muñeca, el de la luz verde y tal Interesante, creo que de ahí se generó el mame. De hecho, yo me acuerdo que yo le decía suicidio porque ya, como, como ya scrollé a TikTok mucho, constantemente yo escuchaba la grabación de la muñeca, el juego, el de muévete, luz verde, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo le decía, güey, que no hay más. Yo no, yo no la veía todavía, pero ya, y era como, güey, ok, ¿qué es eso? Ah, es la grabación del primer juego, ok, ¿cuántos juegos son? 6, eh, creo, no me acuerdo. ¿Y no hay más juegos? ¿O por qué nomás están agarrando la misma grabación? ¿O toda la puta gente en TikTok solo vio el primer capítulo y ya no vio más? ¿O cómo? O sea, ¿no hay más juegos de dónde sacar audios? ¿Más trends, más TikToks? ¿Nada más el primero? Y fue como de, pues no sé, güey, o sea, no sé, o sea... Literal, este es el reflejo de la parte viral de la serie. De que quién sabe cuántas personas que subieron un TikTok con ese audio ni siquiera vieron la serie, güey. Nada más se enteraron de lo necesario para entender el, el audio volvemos a lo mismo con la gente que vería un resumen sin ver la serie es como, güey, nada más lo haces para caer bien o para, vaya para rellenar un cierto espacio que la gente va a necesitar de ti, pero que al mismo tiempo a ti no te interesa personalmente no me queda claro, pero bueno de nuevo volví a caer en el mismo tema la serie está bien, está chingona los juegos están bien, el primero es el de la muñeca, luego el segundo es el de... no no me acuerdo bien, vergas, porque es el de... bueno, no me acuerdo del orden lo siento, pero pues está el del... está como dulce de azúcar lo de la figura el de la cuerda, francamente sí me sacó un wow, o sea fue como, no mames, la verdad por el tema de que estaban jalando y que hicieron su estrategia que aviéntate aviéntate para atrás y no sé qué, y Y luego suéltense O sea, suelten hacia adelante, den tres pasos Para que estos güeyes se se caigan Y luego dale para atrás otra vez Y a chingar a su madre, o sea Eso sí, eso sí, no voy a negar Que que tú dices, güey ¿Cómo le puedes meter Tanta estrategia? Tanto momento de tensión, tanta sorpresa A un juego tan Simple y tan burdo Como lo es jalar una cuerda de un lado y del otro Que es un juego, de hecho, cuando surgió, el primero me gustó. El segundo, el del dulce, fue de, ay, güey, sentí un bajoncillo. Como que estuvo X, la verdad. Estuvo X. Como dato adicional, antes de ver la trama, obviamente, conforme avanzaba el capítulo, yo escogí el cuadrado. Nomás para aclarar. O sea, yo lo hubiera librado chido en ese. Porque, te lo juro que sí pensé, güey. No sé por qué, pero tengo que elegir la imagen Menos llamativa, menos De menor detalle No sé por qué me voy sentir Más seguro, a que yo viera Pinche pentagrama a la verga O pinche dodecaedro, su puta madre Güey, no, o sea, por más que A la vista atraiga más, ese es el punto Que algo muy detallado Atrae más a la vista Y se tiende, se tiende a pensar Que esa es la trampa, entonces el paraguas No, la estrella tampoco, no mames círculo o cuadrado, definitivamente. Como dato adicional, nada más aclaro, ¿no? Yo escogí el cuadrado, yo lo hubiera, no me hubiera ido tan culero, va. El de la cuerda, la verdad es que se me sacó un guau, wow, se estuvo muy cabrón. Eh, cuarto juego es el de las canicas, si no me equivoco, no. El de los, el de los cristales o el de las, bueno, no me acuerdo, vergas. Pero bueno, los siguientes dos juegos son. Sí, es el de las canicas de las canicas. Mm, sí, ¿no? Sí, ese es primero el de las canicas eh, No tiene ningún Ninguna magia En el tema del juego en sí Porque es un juego muy simple De hecho, cada quien podía escoger el juego que quisiera El chiste nada más era quitar las canicas del otro güey Sino que ahí fue más Una situación de desarrollo de personajes Es decir si no te habías encariñado lo suficiente con los personajes, aquí te los desarrollo lo suficiente para que te encariñes. Porque en este mismo episodio los voy a bajar a la verga. Y es como, ok, no, no aclaré. Esto es spoilers, obviamente, güey, es full spoilers, ¿sí? Yo nunca tengo sección de no spoilers aquí en el podcast, ya saben que yo no manejo eso. Mm, entonces, es para que te encariñes y luego se los carguen, ¿no? Y se cargan a la, o sea, toman a la plantilla de los personajes principales, por así decirlo. Y, la, y se la cargan a la mitad de un vergazo Te bajan a tres Y es como, uff, o sea qué cabrón El de los cristales Muy bueno, o sea, repito Es que la serie en sí es buena es muy, No es buena, es muy buena La verdad, güey, también voy a ser sincero en ese aspecto O sea, no estoy diciendo que ah, es buena porque yo digo que es buena Por si alguno se ya se confundió Y ya tiró ahí la rabieta ahorita No estoy diciendo que yo sea un super cineasta Y que yo Digo que es buena. Bueno, ok. Cambio la frase. A mí. A mí me pareció muy. A mí. A mí, Riser. A mí. A mí me pareció muy buena. A mí. Y ya. Es el juego final. El tema de de la pelea. Y luego el giro con el. Con el Gambu. Gambu era. Esa mamada del compañero de Canicas. No sé qué. Nomás lo voy a dejar así. Lo voy a mantener. Es que volvemos al mismo, no tiene mucho que decir la, la idea de todo mundo la vio y si no la viste, güey, no quiero sumarme al movimiento de que, de verdad, no quiero sumarme a ese movimiento tan deprimente de, güey, quiero enterarme de la serie sin verla, no mames, o te interesa o no te interesa. Deta, güey, déjate de mamadas. Eh, esto ya se largó más de lo que pensaba. Eh, está bien, repito, está muy buena la serie, está chida. Este, ¿en qué termina? Bueno, no entendí lo del tinte rojo La verdad me... No sé, güey, o sea X, ¿no? Mm. Y obviamente la entrada a una siguiente temporada ¿No? Y ahí están las teorías ¿No? Que si el policía no lo bajaron Que si la morra, no la, la última morra no la bajaron Que porque En ningún momento dijeron Número tal eliminada. Y bueno, hay un chingo de teorías, ¿no? Eh, ¿Qué sucede aquí? Ya para terminar. Es un buen, con- a mi percepción, a mi per- a mi percepción, es un buen contenido. Sí, sí es muy bueno. Tiene merecido, tiene merecida la fama que está teniendo. La verdad. Eh, a ver, sí y no. Esta pregunta, esta respuesta va doble. ¿Tiene merecida la fama que está teniendo? Porque es una fama de verdad abismal, güey, Abismal, todo puto mundo la vio. ¿Tiene merecida la... Y por, a ver, aclaro esto. ¿Por qué digo que es una fama abismal? Voy a ser bien claro, voy a ser sincero. Yo nunca he tenido ningún pedo con eso. Eh, yo en lo personal... Tengo, eh, por ejemplo, mi familia. Bueno, no, no, no mi pareja ni mi hijo, sino... Por ejemplo, algo que es muy común y que siempre decimos que vamos a esa casa y tal Donde pasamos mucho tiempo es en la casa de mi madre En esa casa vive mi madre y mi hermana, ¿ok? Estas, eh, estas dos personas, estas dos mujeres Se caracterizan por ser, en el aspecto friki Todo lo contrario a mí Son absolutamente... Es que la, la palabra normia a veces suena ofensiva De verdad que no es ofensa, wey. simplemente no tiene ningún interés <coughs> por andar viendo cosas, por andar viendo series, películas, etcétera. Entonces, para que algo de ese corte, de ese estilo, llegue a ellas, porque aclaro, no lo había aclarado, llegó a ellas, o sea, de hecho fue un rollo de eh, Suicide la quería ver, pero también ellas la querían ver, Total que todos la vieron, hasta el final la vi yo, después, cuando yo la vi, ya era su segunda vez que ellas la veían, no suicid pues ella... También la situación de Suicid fue una, Fue todo un rollo, porque ella... También se mantiene... En una postura neutral como la mía... Con el tema este de la intelectualidad para ver contenidos... O algo así... ¿A qué me refiero con esto? Ella es muy... De estar viendo contenidos... Este... Coreanos, ¿sí? Lo hemos aclarado, el tema de, por ejemplo, de Voice Over Flowers y... Ella ha visto un chingo de dramas, chingo de de, de series, series dramas, como le quieren llamar doramas, no sé ni cómo se diga, series, teleseries coreanas. No, yo al principio como que no entendía, yo me fui con la finta de que todo era amor y todo era romance y parejas como Voice Over Flowers, pero no, luego me aclara que ha tocado temáticas de rollo ciencia ficción. ¿Sabes? De rollo fantasma, que si viajes en el tiempo, que si. Vaya, sencillamente, más series como esta. Así de sencillo. Series como esta, como el juego del calamar, es decir, una serie coreana con tintes de ciencia ficción en la trama o con aspectos que no podrían suceder. Hay de todo tipo y de todo género. O sea, para donde, si de verdad te mamó ver actores coreanos, a eso voy con el sí y el no. Cuando dije, mmm, ¿se merece la fama? Sí y no. Digo sí porque sí se la merece, pero no entiendo por qué otras cosas no han pegado. Porque en lo personal, de verdad, perdónenme, pero yo vi esta serie y es buena, sí, pero no tiene alguna diferencia con 10 series más que me ha tocado de reojo ver que ya ve y no las he visto. Pero de reojo te das cuenta que la tramita va, que es como de, ah, ¿no es novela de amor? No, güey, ni de pedo, me dice, es de, es de, es de estas es de fantasmas. Esta que estoy viendo es de Viajes en el Tiempo. Esta que estoy viendo es de, eh, no sé, güey, de, verga, güey, tal de cabrón que estuviera porque me dijera, pero de, no sé, policíaca, güey. De, de, dioses de, la, de dioses de la muerte, güey. Me acuerdo que una vez me dijo así, rollo Ryuk de Death Note. Así de que, ¿cómo se llaman los? Eh, Shinigamis. Este es de Shinigamis. Es, o sea, tramas de ese tipo en una serie de live action coreana. Y es como, güey, esta serie es una de tantas existentes que no se enfocan en un drama romántico, sino que tienen temáticas. Así como jugándole al ciencia ficción, incluso para donde le quieras tirar y del género que quieras tirar. Entonces, ¿por qué esta sí? ¿Por qué esta sí pegó y las demás no? Yo intuyo que fue un golpe de suerte, fue un efecto bola de nieve que una vez que empezó ya no se pudo detener. Porque estoy hablando de series coreanas con toques no reales, con toques de ciencia ficción pero realmente es que a donde voltees a donde voltees sucede eso tú te das cuenta del top 5 de youtubers y es como ¿tienen merecida la fama? sí, entiendo el entretenimiento que generan pero es que hay otros 30 iguales a ellos hay otros 50 hay otros 100 que hacen más o menos lo mismo, ¿Por qué hay algunos más estéticos porque ellos sí no, no queda claro, güey, o sea... Entonces... Eh, eh, no sé, güey, para dónde vuelto... en música, güey, en mi caso a mí me gusta mucho el rap... Y es como, güey, si tú te checas el top 10... De raperos mexicanos, por ejemplo... Vas a ver los nombres nombres en específico... Los mismos nombres en los últimos años... Y es como... ¿Tienen merecida la fama? Pues sí, porque la música es muy buena... Ok, entonces son los únicos y es que hacen música de ese nivel... Y de esa calidad... No, güey, o sea, no, cabrón Hay otros 100 allá adentro, güey En YouTube, güey, si tú te vas y, y llevan una década haciendo Música y también Tienen tienen videos, o sea Simple y sencillamente son eh, Son raperos De ese tipo, o sea, yo me puedo imaginar Que en una línea paralela, el top 5 Es diferente, el top 5 son otras 5 personas de esas O sea, no sé sé si me estoy explicando... Ya me me perdí otra vez... El chiste es que... Tú ves ese tipo de raperos y es como... eh, O sea, no, no entiendo por qué... Ellos sí y estos no... No entiendo o no entiendo por qué... Todos sí... Me explico, o sea... Y eso hablando en el mismo nivel... Eso hablando en el mismo nivel... Porque también es un hecho que... Alguno de ese top 10... ...está medio jodidón... ...¿sí? En aspectos técnicos... ...en güey... ...es que no es nada inteligente lo que está cantando... ...y ya no hablo de géneros... ...si tú eres un güey que le gusta el género... ...cholo de ando con mis putas... ...ando loqueando, ando, ando... ...bajando güeyes, ando... ...si ese es tu gusto adelante... ...pero del güey que tú me digas... ...del género que tú me digas... ...te tengo otros cinco mejores... ...porque él sí y ellos no... ...o sea es un tema... Que existe siempre y de toda la vida. Entonces es un poco lo que pasa con la serie. Es como, ¿es buena? ¿Tiene consistencia? ¿Tiene motivo para hacer lo que está haciendo? Sí. ¿Por ¿por qué otras no? Si existen 50 más como esas. Me explico. No estoy diciendo como esas en en esa trama o en ese género. No, 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 como ya dije, para donde quieras tirar, güey, para el género que quieras tirar. Viajes en el tiempo, policíacas, muerte, eh. hay una como de un tipo mentalista, me acuerdo que me enseñó una vez. Fantasma, superpoderes, para donde le quieras tirar, vergas. O sea, ¿por qué está así? Si hay 100 contenidos más iguales con actores coreanos haciendo cosas de ese tipo, y eso que ya estoy excluyendo Todas, todos los dramas románticos Todos los dramas románticos ya los estoy excluyendo, ¿sí? Lo aclaro No me queda claro, güey No me queda claro y, y esa sensación a lo mejor me baja un poquito el hype por la serie en sí Porque es como, es como que una... Como que algo en mi cabeza inconsciente Es el pinche Pepe Grillo de Pinocho Güey, diciéndome Güey, no ocupas quererla tanto tú Ya un chingo de gente la quiere un vergo Y es como, ah, pues sí, o sea, no sé, güey, no sé No sé, o sea Esa es mi opinión a grandes rasgos Como digo, los juegos están chidos Ahora, estoy hateando Estoy diciendo que la serie deberá ser Más baja y menos famosa Ojo con esto No estoy diciendo que debería Me sorprende Cómo no, A ver, déjame ver cómo lo aterrizo Estoy diciendo Que yo quisiera Que la serie fuera menos famosa Porque no me gustó Tan cabrón No güey, te lo juro que no estoy diciendo eso No estoy diciendo que quiero Estoy diciendo que me sorprende No estoy diciendo No estoy diciendo que no quiero que esté tan alta Estoy diciendo que me sorprende Porque está tan alta No sé si se entiende la idea, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es como cuando te enteras que una niña así, que la morra más fea de tu salón, así, horrible, güey, horrible, güey, la morra más así y y, 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 y vengan a mamar que todas las mujeres son hermosas y, güey, neta, me vale verga, güey. Se percibe cuando una persona es, o sabes qué, para no meterme en pedos, no voy a hablar de apariencia, olvídan la apariencia. Cuando la persona es muy culera, es muy sangrona. Mejor, pues sí, pues no, no quiero entrar en pedo. O ambas, güey, culera y sangrona X Ya me ya divagué otra vez Es como si una morra que es muy sangrona, que es muy culera Que trata a todos mal Y te enteras Pero es una morra ajena a ti Que no la conoces bien, que nunca hablas con ella, que te vale verga Y te enteras Que tiene a cinco pretendientes 10 pretendientes, 15 Que toda la gente quiera andar con ella Cuando no es ni buen pedo Ni es bonita, ¿sabes? O sea, y tú dices Quiero que le vaya mal Quiero Que no tenga esa suerte en la vida La verdad es que no, güey Me vale verga, que, que pase lo que pase güey No me está afectando a mí O sea, no quiero No quiero que sea menos popular Pero sí me Sorprende ¿Cómo es que es tan popular? ¿Y cómo, no, ¿Y cómo es que no está más baja en la escalera de la popularidad? Cuando está culera y aparte sangrona. O sea, no quiero que le vaya mal, pero me sorprende cómo no le está yendo más mal. Es algo así. Es como, no es que quiera que sea menos famosa, pero me sorprende cómo llegó tan alto cuando realmente no viene a ser... Uf, a descubrir el hilo negro a, O sea, en género En género, cosas ahí hay Por montones, güey Los juegos del hambre, escape room Que he escuchado que va por ahí eh, Juego macabro, o sea, y luego tú me puedes decir que No, no me puedes decir nada, güey, ¿qué me vas a decir? Es que es por logor Güey, ahí está, juego macabro, ahí está No sé, güey, un chingo de cosas No, 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 es por la temática Del juego Del juego como real, güey, ahí está Mace Runner Ahí están los Juegos del Hambre, ahí está Escape Room No, 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 pero es que es porque son Actores coreanos güey, ahí hay un chingo de series coreanas güey, y no tienen esa fama, no en Occidente Porque en Oriente sí que son famosas Pero aquí no No, 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 pero no son los actores Pues, son que Que es un, son actores coreanos Pero haciendo cosas Que no tienen que ver con el amor, que no es una novela romántica Que son cosas más de acción Más de ciencia ficción Güey, ahí están un chingo de cosas también O sea, el que me digas Hay un puño más que no ha despegado igual Me estoy explicando Entonces es eso nada más No quiero que le vaya feo Pero me sorprende Cómo es que le está yendo tan bien Cuando no veo No veo el, el dónde O el por qué No sé si me estoy explicando Eso es todo, es más Así la pongo. Ni siquiera estoy tan neutral, güey. Estoy un poquito más jalado a que estoy feliz que le vaya bien. No entiendo por qué. Pero estoy feliz porque de verdad esto genera que más gente se acerque a descubrir nuevas cosas. Como ya dije, y lo digo con todo respeto, la verdad, la verdad. Las cosas al chilazo y las cosas como son, güey. Mi jefa y mi hermana, por ejemplo, no, al chile, güey, no salían de... Me caigo de risa. De los programas estos de Televisa ¿Sabes? De que, que si el baile Específicamente en este punto temporal Sale uno, que me toca fumármelo Cuando tengo que ir, pues porque es lo que hay en la tele En la casa, y pues qué le vas a decir A la, a la jefa de la casa, ¿verdad? que lo quite Pues nada no, ¿eh? o sea, Te haces güey y ves tus cosas en el celular o no sé Pero específicamente en este, en este punto temporal hay uno como de baile Como de Sí, como que sabes no Como bailando por un sueño rollo así de baile y también de imitación. Un pedo así. Entonces, tú vas a esa casa, güey. ¿Sabes? Con mi familia. Y, güey, sinceramente, güey, mis do- estas dos mujeres, mis dos familiares. Sí. La verdad es que no salían de esos programas. No salen, no salen de esos programas de Me Caigo de Risa. Eh, si ya se van a tocar Netflix, pues era para irse a élite a Luis Miguel ah sí me estoy explicando qué voy no y por eso dije toda la plática inicial no sé ma... espero no se malentienda con esto último que estoy diciendo que ellas no salían de esos contenidos no estoy diciendo que sea malo que ellas tengan un nivel inferior de para verse güey, te lo juro que no no estoy diciendo eso nada más digo que se de... luego luego se, se percibe el tipo de público que son más desinteresado, más... Güey, yo, yo en lo personal no tengo gustos en específico, sino que veo lo que la gente en general dice que está chido. Se hace un mame por élite, hay que ver élite. Se hace un mame por la serie de Luis Miguel, hay que ver la serie de Luis Miguel. Se hace un mame por... Por la casa de papel, güey, quiero ir a ver la casa de papel. O sea, esa es la cosa, me explico, que se me hace raro. Se me hace raro porque también hay mame por otras series Que no están poniendo Entonces no me queda claro Ahora yo sé que no Precisamente todo mundo tiene que ser friki Yo sé Pero es que yo sé que cuando Las personas normis Tocan a algún contenido Se vuelve O sea sí les gusta güey Entonces no es que no vean las cosas Porque no les gusta, es porque ni siquiera lo intentan ¿Qué pasa? Esto en otro aspecto no lo hubieran pelado, así como en su vida Han visto una serie coreana Así como en su vida han visto los juegos del hambre que, que digamos que Es como que la fusión que yo le voy a hacer no Es como si esta serie fuera una especie de hijo Entre una serie coreana Y, y un Hijo de los juegos del hambre No sé, estoy mamando Ellas en su vida han visto eso Ellas de manera normal No se hubieran ido A ver esas cosas Pero como eran mame Como todo el mundo estaba hablando de ello Güey, que hasta la tía, que hasta la prima la vio Que todo el mundo la vio Hay que verla Se ve buena Güey, se ve buena Sí, pero también hay un chingo de cosas buenas Y ni las pelas ¿Me explico? ¿Por qué está así? Por el mame, por lo viral Y como digo No me estoy quejando, estoy feliz Te lo juro que estoy feliz de que Mínimo esto dio la oportunidad a que gente Personas como ellas, que yo quiero mucho Se acercaron a algo diferente en todo aspecto, diferente en trama, diferente en nacionalidad, diferente en, sabes, o sea, es muy diferente a Luis Miguel o a Elite, obviamente. Entonces, se acercaron a eso, está bien. Sé que, sé que se van a quedar ahí, sé que esto no les va a generar interés para ver otro contenido similar. Yo sé que no, yo sé que no, pero hay gente, hay gente que. Se mantenía en ese círculo más normy. Vio la serie. Le gustó algún aspecto de ella. Y dijo, güey, tengo que ir a ver más. Tengo que ver más. Y es ahí donde está chido. Está chido porque una serie que era más comercial, más del general, más del público normy. Te jaló a adentrarte en un género un poquito más under. ¿Sabes? lo que te haya gustado, que si te, si te gustó la dinámica de juego, pues ahora te vas a ver más series o más películas con esa temática y te vas a ir a, a juegos del hambre, te vas a ir a Divergente, te vas a ir a, a Maze Runner, te vas a ir a Escape Room, ¿me explico? No, 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 no fue tanto eso, me gustó ver actores coreanos en mi vida, había visto actores coreanos y eso fue lo que me gustó. ¡Ah, qué chingón, güey! Te va a llevar a ver series coreanas de, de otros tipos de géneros. A lo mejor ibas agarrando tus actores predilectos como los tiene Suicid. No, 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 que no fue eso. Que lo que me gustó fue el tinte de ciencia ficción. Yo yo siempre veía pura... eh, Yo nomás veía élite y y Luis Miguel. Por lo que yo solo veía cosas más como de sociedad. No tan de ciencia ficción. Güey, eso te va a jalar a ver otras cosas. Me explico. Entonces, está chido. Está chido que eso vaya a jalar a la gente a que se mueva. A otras cosas, porque se enteraron Que les gusta, empezaron Por el bulbo, empezaron por lo general Pero luego se fueron a ver Que les gustó Y a lo mejor ya les sigan buscando Como repito, en el caso de mis familiares Yo sé que no va a ser así, sé que Esto fue y nada más esto Simplemente yo dije, güey ¿Les gustó esto? Sí Se tienen que ver las de los juegos del hambre Y, y como te imaginarás, o sea Así de rápido me mandaron a la verga Fue como de, así ah, luego Y ya, o sea Pero qué pasa si de la nada Empieza TikTok Y, y la, los feeds de redes sociales Empiezan a hacer un boom por los juegos del hambre Hay que ver los juegos del hambre, o sea Güey, yo ya te había dicho que las vi Y no, ¿sabes? O sea Así de rápido me mandaron a la verga Uy, ¿qué, ¿Te gustaron los juegos? Tienes que ver los juegos del hambre Ah, sí, luego ¿Te pareció chido eso de los actores coreanos? Simón Tienes que ver Voice over Flowers, wey. pinche historia. No es nada muy ciencia ficción, pero es que de verdad es una gran historia. Ah, sí, luego. Me explico. O sea, sé que ellas en lo personal no van a irse para otros lados. Pero... Ellas van a volver a romper la zona de confort el día que de nuevo vuelva a ver una serie o película que se vuelva viral. Este... O la segunda temporada de esta cosa sencillamente Pero bueno a grandes rasgos Esa es toda la Toda la Tema vaya todo lo que quería decir Sobre esta güey no puedo creerlo Se extendió más De lo que debía de extenderse Ni pedo pero fue algo Que se hizo en esta semana Me explico esto definitivamente va para fragmento Definitivamente Este Y bueno Nada Nada más eso, ya por parte de la semana o del tema del de, de juego del calamar sería todo, podemos pasar directamente a la hora a Marvel y luego al tema sobre esto. ¡La hora Marvel! Sobres pues capítulo 7 de Warif, If. Eh, el que normalmente era llamado como Party Thor. O Thor Fiesta. No sé qué. Thor en Las Vegas. También se le llamaba. Mm, fue el que originalmente iba a ser el 5. Y Marvel Zombies iba a ser el 7. Pero se hizo este intercambio. De inicio. Quiero empezar por aquí. Qué raro. Porque, güey. Pues, así están. Así como están. Están bien acomodados. O sea, me estás diciendo que en el capítulo 5 iba a haber Party Thor. Iba a ver ese final, el tema de Ultron, ya me voy adelantando. Eh, y luego íbamos a ver el de el de la, el de. Ay wey, Killmonger y Stark. Que qué buen capítulo. Divertidísimo. Divertidísimo. Entretenidísimo. Este. Y ya luego el, el de. ya luego el de Marvel Zombies. Y ahorita recién habríamos visto el de Marvel Zombies. Y luego ver el 8. El dial de ultra. O sea, como que hubo mucho espacio. O sea, es, es, pareciera que este es el acomodo original. No me queda claro porque estaban de otra. No lo imagino así. Como Party Thor el 5. Y Marvel Zombies el 7. No lo imagino. Pero bueno. Este. Nada. Eh, a ver. Sin contar el de Killmonger. Ese capítulo de los más bajillos para mí. sí, eso sí. Recuerdo toda, eh, no recuerdo, perdón, sí, eh, me enteré de toda esta opción, de, esta, de toda esta opinión dividida. De toda esta opinión dividida de que por tanta comedia, que si no sé qué. A ver, el capítulo es muy cómico definitivamente. Pero güey, era de esperarse. Bueno, yo pienso que era de esperarse. Es decir, what if, what if, eh, qué pasaría si... Sí. <coughs> el what if se está enfocando principalmente en qué pasaría si una u otra cosa del MCU en específico hubiera sucedido de manera distinta me explico pero yo me atrevería a decir no sabes que olvídalo me voy a retractar es que a ver deja primero despliego la idea lo primero que yo voy a decir es esto no solo es what if en trama también es what if en género es decir qué pasaría Primero, ¿qué pasaría si Capitana Carter se tomara el suelo de supersoldado. Eso ya es trama. Pero esto no solo es trama. Esto también es, ¿qué pasaría si, si mostráramos una aventura de Marvel súper cómica? Güey, yo imagino el MCU. <coughs> y si eso hubiera sucedido de manera diferente, de todos modos las cosas no pasarían de esta manera. No sé si me estoy explicando. O sea, claro que si tú hicieras ese cambio en el MCU... De todos modos no imagino Que este tipo de cosas pasaran Con tanta comedia Con tanto esto o lo otro Cárgueme la verga Está pasando el pan Entonces Este (coughs) Francamente no O sea Me resultó muy x, Pero Por eso dije me voy a retractar Primero desplegué la idea y luego me retracto porque me pongo a pensar, güey, no es como que el MCU fuera muy uniforme, o sea, tú te ves películas como, no sé, güey, Winter Soldier, ¿sí? (coughs) Y luego te ves cosas como Guardianes de la Galaxia o Thor Ragnarok y es como, güey, ¿en serio esto está pasando en el mismo universo? O sea, en la misma línea. ¿Me explico? Y luego se juntan las personas. Y, y, y si es una realidad que... Marvel ah, a veces hace un, un contenido muy cómico. Pero luego... Extraemos a ese personaje para una futura entrega. Y ya no se porta como se portaba. No sé si me estoy explicando. Uno ve eso Ragnarok que es una... No mames, o sea, es es algo de verdad impresionante con el tema de la comedia Es impresionante Y y, y seguidito de eso ves eh, Infinity War Y el Thor ya no es el mismo Es el mismo güey, luce igual Temporalmente viene de ahí Viene de güey, literal se acabó lo del Ragnarok Y empezó este pedo para él fue seguidito Y no es el mismo ¿Por qué? Porque el director es, el, es diferente O sea, el director es Taika Waititi Tom... Tiki, sepa la verdad ¿Cómo se llama? Eh, hace su película, toma a Thor Gracia, Comedia, su chingada madre Y ya luego, y luego Infinity War Ya son de otros güeyes De los hermanos Russo Y es como, ahora vamos a hacer nuestra película Pero tenemos que tomar el personaje Desde donde se quedó En otra película que hizo otro colega Otro compañero, no nosotros eh, Por lo que ya lo recibimos ...con ese look, con ese corte de pelo... ...o digo, estoy mamando, a lo mejor todas esas cosas... ...ni siquiera fueron decisiones de Taekwajit, y ...a lo mejor esas son decisiones de Kevin Feige... ...que el güey dice, va a ser tu película, ok... ...pero de- tu película va antes de esta... ...entonces necesito puntos específicos... ...necesito que me dejes al Thor con este pelo... ...necesito que me lo dejes sin Mjolnir... Necesito que me lo dejes, ¿sabes? O sea, y ya el vato ve la manera de llevarse el coche de paseo siempre y cuando lo deje donde Kevin Fallí se lo pidió. Entonces ya, ya es este ahondar mucho en el tema de qué, y, qué, qué se tiene que aguantar un director y qué no. Lo que sí es un hecho es el casting, por ejemplo, el cast. O de nuevo, no sé si que. Yo creo que Kevin Fallí tiene una especie de. de yo creo que ha de, de tener, tener que dar vistos buenos. Pero te pongo el ejemplo, la era de Ultron la era dul- No, 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 cállate güey, desde antes, desde Winter Soldier, que en la escena post créditos vemos a los actores que van a representar a Bruja Escarlata y, y, y Quicksilver, y el, siguiente act- y el siguiente director de la siguiente película donde van a salir, tiene que tomar a esos actores a huevo, es como güey, ya los mostró el güey anterior, mi, mi historia continúa con esto, si yo tenía... Planeado que a mí la bruja escarlata me, me llamaba más a que fuera esa González, pues ahora no, ahora tengo que agarrar a Elizabeth Olsen porque alguien más así lo eligió. Y no se diga, es una cadenita. La siguiente persona que lo vuelva a tomar en Civil War es como, güey, pues es que Elizabeth Olsen ya es Scarlet Witch. O sea, yo, yo ya la visión la tengo que, mi, mi guión, mi trama, lo que sea, la tengo que adaptar a esa actriz. No sé si me estoy explicando, entonces. Mm, es curioso porque si sí es diferente el pinche Thor en Infinity War. Tú ves Infinity War y es como... ¿Qué hubo, culero? O sea, ya no te vas a reír. <risa> no que chingo de risas. Y cuando Thanos le está partiendo la madre... No, no que te ibas a reír, pues. O sea, no que risas y risas para todo. Y risas y puras risas. ¿Qué hubo, le cabrón? O sea, <risa> ¿dónde están las risas, güey? Y el tono de Infinity War es exageradamente distinto. Si sí hay chistes, por supuesto. Pero es distinto, entonces... Ya me salí mucho de tema, a lo que voy es eh, el tema con, con Warif. Eh, primero iba a decir que aún dentro de un Warif esto no es lo que sucedería, pero pues quién sabe, güey, el MCU también tiene sus, sus cortes ahí bien impresionantes, que, que casi ni parece que son del mismo universo, pero sí. Entonces, pues bueno, rapidito. Eh, tenemos todo el tema de la fiesta... La relación entre el pato y Darcy, que fue como de lo más mamón, que se casaron en la chingada, el pato Howard, se llama el güey, creo. Eh, Foster, Foster y Thor se tatúan, el tema este de ciencia y magia. Ok, Estoy diciendo así, por puntos, todo lo que me gustó, y ¿eh? como yo siempre digo, yo no me voy secuencia a secuencia, bueno, te digo lo que me gustó y lo que no me gustó. Mm, fíjate que mi podcast favorito, el de toda la vida, lo manejaban así: lo que te gustó y lo que no te gustó. Yo nunca lo manejo así, debería de empezar a manejar así, estaré chido para irme a los puntos directos y ser más rápido. Que los audios tal vez duren menos, pero sean más contundentes. Porque sí, que aunque yo digo que no lo voy a hacer, se me siguen saliendo las, las redacciones de secuencia de que y pasó esto, y luego pasó, y luego este güey le dijo esto al otro y X. Eh, lo de los tatuajes se me hizo chido, eh, lastiman a Fury. Por lo que María Gil es la nueva directora interina eh, de The S.H.I.E.L.D., ¿no? Y por la fiesta de Thor llama a Carol Danvers. ¿Es neta? ¿Es neta, vergas? O sea, ahora resulta que no los llaman para la invasión Chitauri, no los llaman para el robot asesino Ultron, pero sí los llamas para Thor haciendo una fiesta, o sea... Cualquiera puede mamar y decir, güey, es que es Maria Hill, no Nick Fury. Maria Hill es la que hizo el llamado, Nick Fury se lo hubiera guardado, así como se lo guardó para la invasión Chitauri y para la del Ultron. Bueno, de nuevo, de nuevo, si nos ponemos aburridos, la respuesta oficial es otra vez, güey, no llamó a Carol Danvers porque no existía Carol Danvers en la invasión Chitauri, es como a Vengadores 1 no existe, Capitana Marvel. Y ya luego, cuando sale su, su aparición. Cuando sale su aparición, pedazo de imbécil. Cuando la vemos. Ah, ya te explican que ella siempre existió. Ah, bueno, entonces a partir de ahí siempre existió. Pero cuando pero en 2012 no existía. Eso seamos bien claros, ¿no? Y qué más? Mm. Bueno, está mamón ese pedón. Ahora, Carol Danvers para todo, vergas. aquí sale para todo ya en O sea, para todo. Cada, cada rato sale, mano. Bueno, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué sale a cada rato? Porque ya siempre estuvo ahí. Volvemos a lo mismo. Se presta. Se presta para que cuando tú tomas una de las películas, uno de los contenidos del MCU y lo jodas de alguna manera. Ah, es que Capitana Marvel estaba por ahí. Siempre estuvo por ahí. Claro que llegaría. Ajá. Y en la envasión Chitabri no llegó. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Loki, Loki gigante de hielo a ver Suicide tenía razón recordemos en Loki ella da la idea o a lo mejor ella no, no me acuerdo si la vio en en redes sociales, pero ella explica que es como la TVA inhibe toda la magia, por lo que en automático Loki debería debería de no verse así Porque es una apariencia que está manteniendo con magia, se supone. Él deberá de verse azul y grande y la chingada, ¿no? Y fue como, güey, es que no me queda claro de dónde proviene esa apariencia. No me acuerdo de Thor 1. Y le dije, güey, me veo Thor 1 y antes de que se acabe la serie de Loki, te lo resuelvo. No lo hice, ni lo mencionamos, creo. Una disculpa. Ya, en su momento, y y todavía no la he visto, güey. En su momento la veré porque se tienen unos audios preparados. Bueno, se quiere, quiero hacer unos audios de todo el MCU de una manera un poquito más rápida, más fast, pero me tocará ver Thor 1. O sea, me voy a ver todo el MCU, al menos hasta WandaVision, obviamente, para ya conectar todo, ¿no? Este, y ver cosillas de antes y así. Y las traigo al podcast, por supuesto. Y. Este. No me acuerdo en qué se basa. Si es una imagen. Por magia que él está manteniendo. O es una imagen mágica que le dio Odín. En todo caso la TVA también lo desharía. O es una imagen mágica. Pero una especie de imagen mágica firme. No sé cómo explicarlo. Es como si con magia te cortan un brazo. Güey. Una cosa es que hayan usado magia para cortarte un brazo. Eso no significa que todo el tiempo. Tú te mantienes sin brazo por magia. O sea que cuando llegues a la TVA. Ya tengas tu brazo otra vez. Porque se deshace toda la magia. Y fue la magia la que te cortó el brazo. No vergas. La magia generó un acto más físico. Una navaja de magia. Sabes como la espada esta amarilla de Doctor Strange. Te cortó el brazo. Y cuando llegas a la TVA. Aunque fue la magia la que provocó eso. Ya te quedaste así sin brazo. Obviamente. No sé si el cambio físico de Loki. Es algo así. Como si fuera un cambio. Hecho por magia provocado con magia, pero un cambio más físico de así te quedas como cortarte un brazo esto hace que en la TVA él siguiera luciendo igual, o si es una imagen con magia que debió de haberse deshecho cuando cayó a la TVA, pero pero seamos sinceros no íbamos a ver una serie de Loki en la que durante toda la serie, el señor se viera como lo vimos en este capítulo obviamente no Qué hueva O sea, si las cosas se habían mantenido de esa manera, que era una imagen, a ver, ver, si si las cosas estaban puestas de esa manera, que la imagen era algo que se mantenía con magia y que ahora necesitaban meter el recurso de que la TVA deshacía la magia para que las gemas del infinito no funcionaran adentro. Güey, pero también se va a hacer va a deshacer la imagen de Loki. Eh, cállate, los chicos. Nada más funciona para las gemas, para el vato, no. Cállate, los chicos. O sea, a lo mejor no, sé, no sabemos si de manera premeditada así fue o si hay un motivo firme y conciso como lo de la cortada del brazo con magia, lo que estoy explicando. No sé si vaya por ahí. Sinceramente, hasta que vea Thor 1 ese día, se lo resuelvo. Porque la neta, no he podido. Pero el chiste es que aquí sí si tenemos un gigante de hielo. O sea, Azul sigue teniendo su, su diadema esta con cuernos, pero de hielo. O sea, se ve muy chingón. Toda esta gran y cósmica batalla, bueno, no cósmica, sino más, más planetaria eh, de Loki, de Loki, de, de Thor con, con Danvers. Muy buena pelea. Evidentemente, ella se estaba conteniendo porque no era un villano directamente al que estaba atacando, sino era un mocoso mal criado y, y sangrón y la chingada. Y no lo he aclarado, pero güey, ya va de más, no mames. O sea, lo mismo que con. ¿Sabes? O sea, ya, ya da igual, pero no lo he aclarado. Pero este. Aquí vemos. El. Perdón, me perdí. Empecé a pensar en otra cosa. Algo verga. Eh, ¿Qué chingo está diciendo? No, no mames, se me fue el pedo. Eh, ¿Qué se estaba conteniendo? Porque un mocoso me creado. Ya. Eh, este vato, la premisa del capítulo, pues es eso, ¿no? Que Loki no se quedó con ellos, sino que sí lo llevaron con los gigantes de hielo. Y una persona te define. Una persona te define. Y el, la, el comportamiento de Loki le generó varias eh, axi- Varias lecciones. Que no, Salud. Que no tuvo. Entonces, pues, me explico, ¿no? Mm, y es por esto que es más mal creado. Digamos que Loki lo hizo madurar mucho antes. Y pendejadas así. Eh, el, wey, aquí vamos con el tema de la comedia O el gigante de fuego este No me acuerdo cómo se llama la gente No me acuerdo ni me interesa El güey este de fuego de, de Ragnarok O sea, también es compa Y también está ahí queriendo como eh, Ligar a la estatua de la libertad o no sé qué O sea, eso estuvo muy pendejo wey. Me recuerda mucho el Tachala Starlock. Que solo por, el, por la diferencia de comportamiento De una sola persona varias cosas también cambian a su alrededor Eh, por una sola persona no más falta que saliera Thanos también en la fiesta güey o sea que casi güey con Nebula y ese pedo no más falta que Thanos dijera güey Thor es tan buen compa que no veo la necesidad de sabes o sea ya ya era una burla ese pedo yo no me molesto tanto claro mucha gente se molestaba machín güey no vale verga o sea empieza el capítulo yo lo veo veo toda la comedia se acaba y es como ay wey, X este estuvo pedorro Lo bueno es que hay más por venir Lo bueno es que hay más por detrás En caso de que quiera repetir alguno Este pues No como que lo ignore obviamente sino es como wey X ya pasó ya se acabó Ya fin del pedo sigamos viviendo el día Pero no me gustó eh, Con una que otra cosa rescatable Como el aspecto de Loki definitiva El aspecto de Loki y la pelea Contra Danvers es lo único que se lleva El capítulo eh, ¿Qué más? Bueno, lo del Warif ya lo expliqué El tema de que no solo es en trama Sino también en literal posibilidades En género en ¿Sabes? O sea No pasa nada, güey, eso es lo primero que pasa en una antología O sea, en una antología Yo ya había dicho que yo soy fan de antología Medio poser, porque no me he visto todo Y tampoco estoy urgido por ver todo lo que existe Pero así pasa, güey Chequense una antología y eso va a suceder Una antología... Hay tanta diversidad, tanta variedad de temas que se tocan en base a la temática de la antología, por supuesto, hay tanta cosa que se toca que vas a tener de todo, güey, o sea, de todo y no solo en trama, sino también en género, ¿me explico? Yo ahí me, ma- me mamaba mucho escalofríos, le temes a la oscuridad, que también están próximos a aparecer en el podcast definitivamente. Y había de todo, güey, y al haber de todo, ¿qué significa esto? que Caían cosas que te mamaban Había cosas que resultaban Neutrales, había cosas Que te hacían sentir triste, había cosas que te asustaban Más de lo normal y por supuesto ¿Por qué no? Había también Sus episodios basura que decías güey Este fue el malísimo Este fue malo, wey. malo, malo Así pasa, esa es la magia De las antologías, justo esa es la magia De las antologías Que llegas con otra persona y su orden Es bien distinto al tuyo es bien distinto al tuyo y eso está perro. Love de Tan Robots, lo mismo. La mayoría eran buenos, buenos, entretenimiento. Caía alguno súper bueno a percepción propia. Claro que el súper bueno para mí a lo mejor era uno bueno para ti, y el súper bueno para ti era uno X para mí. Y, y el, a lo mejor uno malo mío era uno súper bueno tuyo, o como mínimo bueno, etcétera. No se está entendiendo la idea, espero. Lo veo tan robots. Me acuerdo, güey, de que, güey, este está X, este estuvo mejorcito, este estuvo X otra vez. Este estuvo muy cabrón, güey, este estuvo perrísimo. Oh, y este estuvo ma- peor que X, estuvo culero. Esto fue una basofia, güey. Olvida el del anterior, el que dije que era culero. Estaba buenísimo en comparación de este. Y así pasa, güey, esa es la magia de la antología. Bueno, aquí sucedió. Cayó uno malito. Ni pedo, güey. Yo lo había aclarado. Eh, creo creo, ten, no me quiero sentir especial pero creo que yo estoy teniendo una opinión muy diferente a la de los demás cuando digo que, mi capitu- que el capítulo 3 es de mis favoritos de los mejores ahí está el claro ejemplo de lo que genera la antología, claro que hay opiniones más comunes como que el de Doctor Strange 4 es muy bueno, que es el mejor y no sé qué, esa es como la opinión más común que escuchas Y medio concuerdo, salvo por su pendejada, el punto absoluto, pero en general es muy bueno. Eh, O sea, si coincido, si pertenezco al público general en ese capítulo, pero sé que soy, sé que estoy siendo muy diferente. Sé que estoy siendo muy niño especial de atención especial, así sabes, enfermito. Bueno, X sé que estoy siendo alguien completamente eh, diferente. Y no lo digo como alago, lo digo como que soy de los pendejos. Así, de los diferentes, soy, estoy siendo de los más diferentitos de los pendejitos que dicen que el 3 fue buenísimo, cuando normalmente también se presta para que haya sido malito, según ellos. Estoy hablando del de ant Amarillo, a mí me mamó, güey. entonces eso sucede, así pasa. Alguno que sea muy bueno, para otros es el malo, o sea, alguna persona por ahí habrá que diga, güey, el Doctor Strange fue el más feo, más aburrido y me mamó el de Killmonger o me mamó el de Thor y es como ok bueno o sea ok hay de todo esa es la magia de la antología entonces pues ya güey no se claven ya empezó ya se acabó ya pasó güey a lo que sigue nada más recibimos u obtenemos al mono para el final al puro mono a Thor fin del pedo no eso es todo güey e- y ya básicamente por parte de la hora Marvel es todo lo que tengo que decir. Ah, perdón, lo siento. Y la cena final, güey, obviamente. El vato está explicando que ya todo chido, que si sí, todo bien. Y el vato dice, y vivieron felices para siempre. ¿Qué es eso? Así, ¿qué es eso? Y el vato, o sea, de que este se vio chido cuando hasta él, hasta, hasta que hasta Guato se saque de pedo. Que por cierto, eh... No, lo digo en el siguiente Pero nada, eh, se saca de pedo Es como, güey, ¿qué es eso? Y entra el Ultron con sus tropas y, O sea, para muchos eso, se, eso arregló el capítulo O no que lo arreglara, sino que, güey Qué bueno que no lo quité nomás para ver eso Y pues, o sea, como digo, a mí me vale más verga O sea, todo estuvo X, o sea, no pasa nada Es el que, este y el de Killmonger Es el que menos, los que menos voy a repetir Si alguna vez llego a repetir warif definitivamente Y bueno, a ver, hasta este punto, mi top. Que creo que no me acuerdo si en cada capítulo lo he estado haciendo, pero lo voy a hacer en este punto. Mm, ¿Cómo va mi top hasta el momento? A ver, mi top personal, por más que mame, ¿no? Eh, El de Killmonger, definitivamente es el último. Por mucho, por mucho, es el que más. Porque este es malo. El de Thor tiene cosas para notarle malas o de huevo. Que, que te moleste la gracia de Marvel pero es, que, pero es que El de Killmonger ni siquiera tiene Nada malo, o sea no tiene nada No tiene ni siquiera para tema de conversaciones Como wey, X y ya Para mí. entonces bueno Yo creo que el de Killmonger sería el último porque antes Me repetiría el de Thor que el de Killmonger Así, ah, antes me repetiría el de, el de Thor, entonces bueno Mi orden sería número 7 El de Killmonger, número 6 El de Party Thor, el de Thor de fiesta, ¿no? Contra Capitana Marvel. Eh, número 5. Yo creo que tendría que ser. Número 5 y número 4. Creo que ya lo había comentado. Ahí no tengo predilección. O sea, de verdad que me da igual. Número 5. En, en el número 5 y 4 están Tachala Starlord y Capitana Carter. O sea, como que me da igual. Ambos. O sea, como que. Ni siquiera puedo acomodar uno arriba de otro porque ambos me dan igual. No, no un igual feo. Claramente ambos están arriba del de Killmonger y del de eh, Thor Fiesta. Pero bueno, ya en quinto y en cuarto, pues ahí se dan esos dos. O sea, pónganlos como quieran ponerlos. Capitán Acarte en el 4, T'Challa en el 5 o a la inversa. Creo que en medio me da igual. Para mí están en el mismo nivel. Eh, top 4 que ya es el chi- No, que dije 5 y 4 top 3 que son los fuertes yo creo que en el 3 me quedo con um, doctor strange definitivamente lo siento güey no es mi primero no es ni el segundo así es señores esto es personal esto es personal este es mi top y más en una antología y más en una antología thor es el 3 el del de, de, el thor este, Armani, el. el, 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 el ma, ¿Cómo? Hechicero Armani. Doctor Strain Supremo, como lo quieren llamar. Mm, ese es el 3. El 2, el Anman Amarillo, definitivamente. El Anman Amarillo. Y el 1, Marvel Zombies. Incluso entre, entre el 1 y el 2, yo me atrevería a decir que pasa algo parecido a 4 y 5. Como que también ahí se dan, güey. O sea. Si me quieren poner Marvel Zombies en el 1 y Alman Amarillo en el 2. O si los quieren intercambiar y poner Alman Amarillo en el 1 y Marvel Zombies en el 2. Ya como quieran. O sea, también como que entre los dos. Ahí se dan güey. O sea, como que me da igual. Los dos. El, o, o si ya hablamos de un top 5. Creo que lo, lo dije en otro capítulo. O si ya hablamos de un top 5. Bueno. Top 1. Top 1. Mi, mi, mi capítulo. O capítulos favorito. Definitivamente. Zombies. Yanman Amarillo. Top número 2, Doctor Strange Supremo. Top número 3. Igual. Eh, Tasha la Starlord. Capitana Carter. Así, peleándose el 3. Número 4. Party Thor. Número 5, Killmonger. Si lo quieren ver así, ¿no? Este. Y pues nada. Básicamente por la hora Marvel. Eso sería todo. Y ya nos podríamos pasar directamente con el tema. La película de Shang, 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 shang sobre sobres. Ok, podemos pasar ya directamente con el tema. Mm. Sigo pensando algo, güey. Es que mm, traigo una situación ahí con el tema de. De. Lo. ¿Cómo se dice? Los fragmentos de infancia, güey. Pero. Creo que ya vi cómo resolverlo. Digo, de momento este capítulo ya se queda así. Eh bueno, X wey, ahorita ya yo creo que en el siguiente audio van a ver, en el siguiente o en dos, tres audios más van a ver justo la idea que estoy pensando ahí ya me despliego, eh, pero ya nada hay que, hay que enfocarnos eh, vamos al tema ¿no? chi shang y la leyenda de los 10 anillos, ojo ya desde la primera parte tiene título eh, vámonos desmenuzando porque ya en la película del Chile no tengo muchas cosas que decir entonces vamos, vamos mejor aprovechando a a sacarle todo el jugo que se pueda Porque esta sección tiene que durar más Más Que la mamá, la, la, lo del juego del calamar, güey, no puede ser el juego del calamar lo más duradero en el podcast Si la portada del podcast es Chang-Chi, no mames eh, Tiene que durar más, güey, más de 50 minutos jodido ¿Qué pasa? No que tenga huevo, pues Tampoco de relleno, se los juro que yo sí voy a dar Todo lo que tengo que dar Al momento está dura más, ¿no? Me pasó con Black Widow. Me acuerdo que dije, güey, traigo notas como para 15 minutos. ¿Qué voy a hacer, güey? Y al final algo salió, pero salió, güey. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, entonces... Eh, se están peleando los gatos, no mames. A ver. Shang-Chi. Es algo con lo que he estado jodiendo mucho recientemente o en otros audios el tema de los subtítulos de que nada más Iron Man tuvo números Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 a partir de ahí se dieron cuenta que no se ve tan estético eso al parecer se dieron cuenta desde Iron Man 2 obviamente pero como que ya no se animaron a, a hacer Iron Man 3 con un subtítulo ya pues ya acabamos o ya le ponemos 3 y ya pero todos los demás tienen subtítulos a veces desde la primera parte por ejemplo Capitán América de First Avenger Ese es el subtítulo, el primer Vengador. Capitana Marvel creo que no tiene subtítulo. Increíble Hall tampoco. Eh, ¿Qué más hay? Bueno, Capitán América The First Avenger, Civil. eh, Winter Soldier y Civil War, ¿no? ¿Qué más? Bueno, X, bueno, vamos a poner a hablar de todos los títulos. Esta se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Por lo que en la segunda parte se le va a quitar ese subtítulo y se le pone otro subtítulo, ¿no? En sí, ¿quién es Shang-Chi? Primero, Shang, Shang, Shang-Chi. Primero que nada, este señor es un héroe de los cómics. No. Nada reconocido O sea, yo se lo comenté a Suicide Shang-Chi viene al MCU ¿Y quién es? Sepa la verga Nadie sabe Todo lo que tengo es que es arte marcialista Con un rollo ahí como que de fuego Y ni siquiera es que me, le- me haya leído cómics Sino que yo juego, jugaba Quiero jugar de nuevo x. Eh, estoy muy, estaba, estoy estaba muy acercado al juego de Marvel Future Fight de celular. Ahí hay una infinidad de exorbitante de personajes de Marvel. Y ahí estaba Shang-Chi con su con su look comiquero, que es como un mono todo rojo, o sea, el güey no parece tener división entre playera y pantalón y nada, es un es un traje así todo rojo, es un como un ki- mmm. ubican el de Kill Bill, que es así el traje todo amarillo, así, pero todo rojo. Se ve hasta feo, francamente. Y, y este, bueno, básicamente, cuando tú juegas en el juego, este vato, al pelear, tira flamazos. O sea, en los golpes, en las patadas, tira flamazos. Entonces, como, ah, ok, como que los poderes del güey son como medio de fuego, pero como con las artes marciales. Me explico, de alguna manera, ahora, no precisamente tenía por qué ser así. Si tú juegas, si tú agarras a Iron Fist, también arte marcial el güey y también arte marcialidad con energía amarilla, con brillos amarillos, cuando la realidad de Iron Fist es que no es en sí energía amarilla, es un solo ataque, es un solo golpe, el puño se le pone amarillo y golpea, no tira patadas de brillo amarillo, ni, o sea, no toda, no toda su pelea es de brillo amarillo, es nada más el puño yo no sabía si Sean si te podía tener, pero, pero el juego así te lo pone, como que para todo tira brillos amarillos el Iron Fist en el juego, entonces yo no sabía si podía ser una situación similar con este güey, que nada más fuera un ataque en específico, pero acá en el juego le ponen flamazos para todo, cuando solo fuera algo en específico, un golpe, un golpe sagrado al que él llama y que lo hace en pocas ocasiones. No sé, no sabía, la verdad. Como lo vemos en la película, es que él definitivamente de raíz. De raíz no tiene ningún tipo de poder. Solamente arte marcialea ya. Pero los anillos, los brazaletes en sus brazos son los que generan la energía. Para que él cuando pelee. Tenga esos poderes, ¿no? Esas luces, esas energías y tal, ¿no? Eh, a grandes rasgos, ese es como el, el personaje. Ok. Como ya dije, el parecido se escucha mucho, se escucha y la gente dice que, a diferencia de otras representaciones que son más similares al, al cómic, aquí sí no tiene nada que ver con el cómic. O sea, escuché a un güey, un podcaster que decía que este Shang-Chi, de parecido con el cómic, tiene el nombre, el tema asiático. Y el tema asiático y también el tema de artes marciales. Y la predominación del color rojo. Tanto en ropa como en poderes. Fin del pedo. Eso es todo. No se parecen absolutamente nada más. Por lo que ya desde inicio. Da igual si no conoces al mono de los cómics y la chingada. O sea. Lo que yo les decía en el de Marvel Zombies. Ya eso ya, güey. O sea, ya se acabó, güey. Ya. O sea, ya. El tema de que. Los cómics que ocupas leer cómics para entender... No, ya se acabó, esto ya es algo aparte... Es algo aparte... Eh, La película... Seamos bien sinceros... Seamos bien sinceros... Esta película... Te puede interesar verla... Máximo... Un 49%... Máximo... Y el otro 51%... Es que lo vamos a ver después en el MCU. Si esta fue una película individual, nada más de Shang-Chi, como sucedió con, qué sé yo, güey, con Daredevil en su momento, con, eh, qué sé yo, güey, Ghost Rider de Nicolas Cage o Hellboy, etcétera, ¿no? Me explico. O sea, si hubiera sido una película así única, que no existe nada más y no está conectada a nada su alcance podría ser de máximo un 49% máximo y un 51% a huevo es porque sabes que lo vas a seguir viendo y que lo vas a necesitar para el MCU que en algún momento de hecho en la misma película ya lo vemos en la escena post créditos conectar con otros personajes y en el futuro se viene se viene este señor y se viene fuerte es más es más chingate esta, chingate la que voy a decir Vengadores originales ya se fueron Tony Stark, Capitán América, etcétera ya se, se retiraron sí, ya se retiraron pero este señor pinta para que sea de los que vaya a interactuar Así te la pongo con los Cuatro Fantásticos. Este señor acaba de llegar. Su trayectoria apenas inicia en el MCU. Como acaba de iniciar. A estas alturas. Y después de Endgame y la chingada. Este señor da para que vaya a ser el. Que veamos interactuar con los Cuatro Fantásticos. Con los Mutantes tal vez. Me explico. O sea. Ese alcance va a tener. A diferencia de personajes como. Tony Stark como Capitán América Que ya no los vamos a ver interactuar con los cuatro Fantásticos A diferencia de personajes que si bien se mantienen Todavía activos Ya tienen una trayectoria tan Larga que ya no Creo que los alcancemos a ver Interactuar con estos señores Por ejemplo un Thor Por ejemplo un Thor Varios de los Guardianes de la galaxia definitivamente mm. Una bruja escarlata, tal vez, me explico. O sea, esos, si bien, se, bueno, la bruja escarlata no se pone Thor, Thor. si bien se mantiene activo, si bien no se ha ido, yo creo que este señor ya no alcanza a interactuar con estos pedos fuertes que vienen en el futuro. Este señor ya se va. Yo creo que en la siguiente la de Thor Love and Thunder, el señor ahí se despide. Y, y quien sí vamos a ver interactuar con Shang-Chi, con los Cuatro Fantásticos, etcétera, Va a venir siendo la, la Jane Foster. Va a ser esa. Entonces, la She Thor. Entonces, ese alcance va a tener este señor. Por lo que, seamos bien sinceros, la mayoría del porcentaje del interés por la película es porque se viene en el futuro, no por la película en sí. Pero hay que ver el origen, hay que ver de dónde viene, hay que ver todo ese pedo. Eh, para estar preparados Para irnos encariñando con él Para saber qué pedo con cómo pelea Sus poderes y demás Ok eh, Entonces Ya básicamente la película La película en sí Va Primero está el tema de los 10 anillos Se explica que este señor Su padre El mandarín Que ojo también con esto El señor viene a digamos arreglar o algo así todo el tema que se tuvo con, con Iron Man 3 con el mandarín falso y todo ese pedo bueno viene aquí la redención que un mandarín original sí existió sí existía pero pues ya nunca lo vimos conectar con Iron Man que por predilección que por naturalidad el mandarín es un villano de Iron Man o sea es como es como por ejemplo Red Skull Red Skull es del Capitán América. Me explico. El, el, saliéndome de la compañía. El Guasón es de Batman. El eh, ex Luthor es de. de Superman. Hay, hay villanos más generales. Que no pertenecen a un héroe en sí. Sino a la agrupación completa. Por ejemplo, Darkseid. Darkseid. También es como de Superman. Pero pues se pinta. Se presta más para toda la Liga de la Justicia. Un Thanos. No es específicamente de alguno. Si no es como de toda la agrupación y ya lo vimos, bueno, de esa misma manera el mandarín es alguien predilecto de Iron Man y es una situación que ni siquiera vimos, ya no vimos cómo se conectó con él, ni cómo tuvieran una rivalidad, ni mucho menos, para nada, ¿no? Este, sus armas, los 10 anillos, se me hace interesante la manera en la que se adapta a esto porque hasta donde tengo entendido en los cómics, los anillos sí son anillos son anillos que te pones en todos los dedos de la mano y obviamente cinco dedos por cada mano, 10, 10 dedos, 10 anillos. Tienes anillos puestos en todos los dedos. El metal parece ser dorado y cada uno tiene una piedra de un color diferente, ojo con esto, por lo que al tenerlos todos puestos, vemos 10 colores diferentes, amarillo, rojo, azul, güey ni, termi- ni siquiera da para todos los colores. Algunos de re- no de repetir, sino que sea azul fuerte y azul bajito. Por ejemplo, azul fuerte, azul bajito, rosa y morado. este No sé, estoy mamando, ni siquiera me sabían los colores. Amarillo, naranja, dos tipos de verde, verde fuerte y verde bajito. O sea, 10 colores diferentes. Tengo entendido hasta donde escuché que no lo quisieron adaptar así. Porque... ...se iba... ...no no se quería generar una confusión... ...con las gemas del infinito... ...que evidentemente también son piedras... ...también son de colores... ...entonces los 10 anillos traían eso... ...cada uno traía una piedra... ...una piedrita, una gema... ...o algo así... ...de un color distinto... ...y ya sabes, ¿no? ...todos los anillos empuñados... ...con los puños cerrados... ...se veían los 10 colores, ¿no? ...era muy colorido el tema... ...aquí lo adaptan a... ...que ni siquiera son anillos... ...o sea, bueno... Si sí, son anillos porque son aros, pero no son anillos de dedo, sino que son anillos en forma, pero son anillos mucho más grandes que terminan siendo utilizados como brazaletes. ¿sí? principalmente cinco en cada mano, se ponen cinco que de hecho se supone que son todos de un mismo tamaño, pero ya puestos en los brazos, evidentemente tienen que ir creciendo de tamaño. No sé si me explico. Si tienes uno de si el primero está puesto como una pulsera y luego se van extendiendo hacia atrás y el último el quinto ya casi está llegando al codo entonces se ve todo tu brazo desde la parte donde va la pulsera desde la muñeca digamos hasta la parte del un poquito antes del codo tenemos los cinco anillos y obviamente como el brazo se va haciendo más grueso de la muñeca hacia el codo los anillos van creciendo ...se van viendo más grandes... ...entonces, pero ya afuera... ...o acomodados en un estuche o algo... ...pues se ven todos del mismo tamaño... ...pero ya en el brazo sí van creciendo de tamaño... ¿no? Este, ...¿por qué? pues porque son mágicos... ...no tienen para nada... ...una situación ahí de colores... ...son todos del mismo color... ...parece ser... ...hasta que se nos asegure otra cosa... ...que parece ser... ...que el color depende del portador... ...y por qué digo parece ser... ...porque... Todo como nada más lo usaron dos personas. El mandarín que su... Y no solo su color. Su consistencia, su energía se ve diferente. Con este güey se veían azules. Se veía como energía azul. Pero como eléctrica. De alguna manera. Se veía como azul elect Como con rayitos, truenitos. Entonces se veía una especie de energía eléctrica azul. Pero cuando los usa Shang-Chi... La energía pasa a ser amarillenta, naranjesca, rojiza. Saben el tema ahí como más solar. Y no sé si esto ya fue mi impresión. Pero creí ver que la energía no era tan eléctrica. Era más calorífica de alguna manera. Daba una impresión más como a fuego que algo eléctrico. O sea... Digo, sí, es que se me hace curioso porque si tú ves en portadas en covers y así de la película, ves que hay, hay, hay una portada donde los dos güeyes están como peleando con los anillos. Entonces uno tiene el dominio de 5 y el otro güey tiene el dominio de los otros cinco y están como chocando. Y ambas energías se ven iguales, ambas energías se ven eléctricas. Y de la parte de shang de Shang-Chi se ve una energía eléctrica rojiza. Así se ve en el póster. Pero es que si tú ves la película, no sé, cuando él lo usa, no se ve tan eléctrico. Se ve más calorífico, se ve más como de fuego. Entonces, ya no sé si esa fue mi impresión. Ya no sé si eso fue más tema del CGI de la película. Y la siguiente vez que veamos a este güey, ya se va a ver eléctrico otra vez. Rojo, pero eléctrico totalmente. Pero a mí me dio la impresión que eran como más de fuego que eléctricos. ¿Me explico? Entonces, a esto voy con que depende de la del portador, el color y en una de esas hasta la consistencia de la energía, por así decirlo. Eh, Me imagino que alguien más los use y la energía se torne verde o morada y con una consistencia diferente. Por ejemplo, imagínense un portador con los anillos morados y que la consistencia, en lugar de ser eléctrica o más flameante, que no era flameante, pues era más... Calorífica, como calorífica, cuando, como cuando ustedes ya ven que en, el, en las escenas estas del desierto, que al fondo, o sea, tú ves la carretera y al fondo se ven como ondulaciones en la realidad, o sea que tú ves que pegado al piso o al fondo se ven como estas ondulaciones de que hace, dando a entender que hace mucho calor entonces es eso, ni siquiera era fla- cuando, la, cuando los usaba Shang-Chi ni siquiera se veía flameante fuego se veían como, como estas ondulaciones rojizas como más de calor que de fuego en sí entonces bueno, eh, me puedo imaginar que alguien se ponga los anillos y sean alguien más, otro, por un tercer portador y que se vean morados ¿no? y que la consistencia sea ni eléctrica ni calorífica que sea más acuosa por ejemplo, algo más como de agua, como tipo agua, ¿sabes? O me imagino otro cabrón que se les vea... ¿Qué, qué dije? ¿Morado o verde? Bueno, da igual. Alguien que se los ponga... Que, que alguien más se los ponga y se vean verdes. Que alguien más se los ponga y se vean morados. Que alguien más se los ponga y se vean este negros, blancos, qué sé yo, ¿no? Y que las consistencias cambien. Que una sea más acuosa, que otra sea más vaporosa, como de humo. Eh, no sé, se pueden hacer varias, varias cositas, ¿no? Imagínense Doctor Strange usándolos, güey. O sea, se, se harían amarillos. Naranjosos amarillos. De hecho, muy parecido a Shang-Chi. Pero se harían como con. como con estos brillos del, de la magia que él hace. No sé, estaría mamón. Habría que ver si en algún futuro en el MCU. Aunque sea en un pequeño momento, se llega a ver que alguien más, aunque sea temporalmente, use los anillos para ver si mi teoría es cierta, porque digo que puede no ser así, si bien queda entendido que el color depende del portador, también por ahí están diciendo que los anillos nada más tienen dos estados, el azul y el rojo, fin del pedo, el azul es el estado normal de alguna manera, y el estado rojo es cuando se activan los anillos, esto es un poco extraño, es como güey, o sea que en azul no estaban activados o como, o sea yo los vi muy activos y yo los vi rompiendo madres, pero bueno, dan a entender, se teoriza que al activarse, porque el portado, un portador más noble o el portador que más los merezca, Shang-Chi, etcétera, que se vieran más rojos porque de alguna manera los anillos como que se activaron, más de lo que ya estaban y esto genera el color rojizo, que si combina con el traje del señor pues ya es otra cosa, pero pero que es como que se activaron, esta teoría viene, ya me adelanto, de la escena post créditos por el tema este de que, que los anillos los usó, pinche mandarín los usó durante mil años y nadie dijo nada y nadie notó nada y ahora que los usó Shang-Chi y que se activaron según ellos, Ahora ya están mandando una señal a algún lado, una señal que alguien está recibiendo, se activaron y ahora es por esto que se activaron y estoy haciendo comillas con los dedos, es por eso que ya varias personas se percataron de su presencia, por eso Wong los busca y es como, güey, los anillos, ¿de dónde vienen? Yo sentí su presencia y alguien más también la está sintiendo, etc. Esa es la... la, la teoría, si esa es la teoría realmente, si esa llega a ser la realidad, entonces nada que ver el color con el portador, simplemente había un estado más natural y otro estado más poderoso, más activo. De ser ese el caso, pues ya da igual, ¿no? Cualquiera que los use se van a ver azules o rojos, pero a mí sí me gustaría pensar que es la primera, que es dependiendo del portador, es el color y en una de esas hasta la consistencia de la energía, ¿va? eso por parte de los 10 anillos, ¿de dónde provienen?, hasta el momento no se sabe, Eh, la voz al inicio dice que este vato, que podrían venir de un asteroide o que podrían haber estado en una tumba, X, da igual, estas dos, o sea, como diciendo, no sabemos, podrían venir de un asteroide, o sea, del espacio, O podrían venir de una tumba. No sabemos de dónde los consiguió. Tengo entendido que esto hace referencia. A orígenes de los anillos en los cómics. Como sabrán en cómics. Hay diferentes historias. Y creo que. Creo que los anillos. Tienen estos dos orígenes en diferentes historias. Que en alguna historia. El origen es extraterrestre. Y que en otra. Se encontraban en la tumba de un dragón. Que es un dragón. Pues también es alienesco. Pero. Que se encontraban en la tumba. Entonces que de donde lo sacó este señor. En caso de que haya sido la tumba. Ahí se encuentra un villano de Shang-Chi dormido. Que lo vamos a ver en el futuro. Bla, 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 etcétera Entonces no se sabe el origen. va Este... Pero bueno. Él lo usó 10 años. Perdón, mil años. Al parecer esto lo hizo inmortal. No envejeció mientras los usaba, etcétera Sus poderes o el uso. Pues está chido. Los usa como... ...los usa muchísimo como látigo y como proyectiles, o sea, este vato los saca de la mano... ...y quedan todos del puño hacia afuera en formación, uno tras otro, cinco anillos... ...que hacen pues, aproximadamente el diámetro de o la longitud de otro brazo, o sea... ...y luego si juntas los 10 en un solo brazo del puño hacia afuera... ...pues haces una especie de cuerda larga que el güey usaba como látigo de alguna manera... O también los aventaba como proyectiles, los aventaba para que pegaran y para que regresaran. ¿Cómo los va a utilizar este güey? Pues quién sabe. Ya vimos un ataque que no recuerdo que el mandarín haya utilizado. Y la morra sí dice que es un, un Kamehameha. Los juntó todos en una esfera. Estaban girando tan rápido que ni se veían en una esfera de luz naranja. Y luego los aventó. Y adentro del monstruo el buey los hacía como moverse para que destruyera el cuerpo por dentro, una mamá así, no me quedó claro, no sé bien, no, no lo vi muy bien, lo vi solo una vez aparte, este pero bueno, quién sabe qué más vaya a hacer, o si más similar al personaje del cómic, y repito, no le he oído cómics, pero más bien más similar al personaje del videojuego, yo no sé si vaya a ser un tema que a lo mejor sea muy recurrente, ...que no los saque de sus brazos... ...que solo con ellos puestos pelee... ...y al tirar golpes o al bloquear... ...se vean estos brillos rojizos, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, Ok, ahora, ¿qué otra cosa? Esa pelea inicial, güey... ...esa pelea inicial... ...de los jefes de de Shang-Chi... ...tanto de la madre como el vato... ...que la morra como que vuela... ...como que... ...saben, están diciendo que todo esto... ...viene o es eh, homenaje... A, a un no sé si a un par de películas en específico o incluso a un género de películas asiáticas que, que el tigre y el dragón y yo sí recuerdo, güey. Yo me gustaría buscar más, pero yo recuerdo algunas tardes en TV Azteca donde le ibas cambiando la tele y pum, había una película, no sé si se hace la no sé si sea esa la del tigre y el dragón o no sé qué, pero a grandes rasgos era eso, eran como güeyes rollo monjes asiáticos como con espadas o no sé qué pero peleaban como volando como esquivando pero levitando O sea, era muy mágico asiático ese pedo eh, como con aire como si fueran maestros aire también entonces eh, es básicamente ese toque. Tiene la, la primera pelea. Y se ve, se ve muy muy bien. O sea. Básicamente yo en ese momento. Yo aluciné, Yo dije. güey, Todo esto me viene de película por delante. Estoy fascinado. La verdad es que después no fue así. Para ser muy muy franco. La primera pelea me da un ambiente. Me da un toque. Que ya no volví a ver hasta el final. Hasta la batalla final. Cuando oficialmente llegan los. La sociedad de los 10 anillos. A, a Talo se llama. Y se empiezan a pelear, ¿no? Ya con bestias eh, míticas. Y todo el desmal dragón. Y los murciélagos estos que salen. Y la chingada. Ya ahí se recupera esa esencia. Ese toque. Pero toda esa parte intermedia. Todo ese segundo acto. No fue nada mágico. Fue más. Jackie Chan. ¿Sabes? Con las secuencias del tren de las secuencias del... en los andamios, en el edificio, o sea, peleas muy buenas, pero no tan mágicas. O sea, fue un rollo más Jackie Chan, ¿sabes? Por ahí sí decían shang es Jackie Chan en el MCU. Está chido, eh, pero yo me iría más, o yo preferiría más esa esencia más mágica, mística, asiática de alguna manera, ¿no? Eh, nos pasamos directo a un tema también que se me hizo curioso, era el tema de Wong y Abominación Wong y Abominación que fue algo que llamó muchísimo en el tráiler, fue un rollo de super conexión con el MCU, pásate de verga, no sé qué Eh, Wong y Abominación y yo lo mencioné, Abominación se ve muy diferente muy diferente, yo Creo que en algún, la, una, en algún audio lo dije Me arrepiento De corazón y de inicio me arrepiento Me retracto Pero yo dije Que a mí siempre me dio la impresión Que The Incredible Hulk el Incredible, Incredible Hulk la de, eh, Que es la segunda película De la MCU, segunda o tercera no me acuerdo No creo si Iron Man 2 va antes o después Que esa X Y a mí me daba la impresión que esa no era De la MCU yo sentí que era algo que ya se estaba haciendo de una manera externa por el tema de que Hulk, aunque no parezca, Hulk al igual que Spider-Man no es de Marvel en sí pertenece a otra compañía, así como Spider-Man es de Sony creo que Hulk es de Universal o una mamá así entonces a mí siempre me dio la impresión que esa era una película aparte que se estaba haciendo y que como coincidió con el inicio y con el arranque de la formación de los Vengadores, sabes qué, güey, mete tu mono para acá. Y ni siquiera estoy diciendo que fuera algo de después de que salió la película. No, 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 durante filmaciones. ¿Y por qué lo digo por la escena post créditos? O sea, tampoco estoy, yo sé que en la escena post crédito sale Tony Stark, sale no sé qué. Yo sé. Yo no digo ni siquiera cuando la película ya estaba terminada. Y que después la metieron al MCU. No, a lo mejor un poquito más antes. Que la verga. A lo mejor más antes. A lo mejor cuando estaban haciendo la película, cuando la estaban filmando, en algún punto ahí intermedio fue como de, hey, estabas, estabas haciendo una película aparte, ¿da? Sí, la vamos a meter al MCU. No sé yo de, no sé. Eh, y ya, al fi- y, pero ya casi la acabo. Pues la no hay pedo, güey. O sea, no pasa nada. Y ya luego. ...le metemos la escena post créditos ...para conectar con el MCU que estamos generando, ¿no? Mm, y esto eh, se, se siente así... ...porque de todas las películas fase 1... ...es la única en la que no salen agentes... ...creo, ¿eh? A ver si la veo y me equivoco... ...y me vuelvo a disculpar... ...pero según yo no salen agentes de S.H.I.E.L.D. Creo que es la única donde no sale Colson. ...bueno, en, en Iron Man 1 creo que tampoco sale Colson. ...pero sale Nick Fury al final... ...entonces... Como que no se siente. Y en las demás hay mucha presencia de S.H.I.E.L.D. En Capitán América al final. Iron Man 2 muchísimo. Thor muchísimo. Entonces se siente como que era algo extra. Que luego pegaron. Por ejemplo el Spider-Man de Andrew Garfield. Estuvo activo. Durante el MCU. Más o menos cuando estaban saliendo las películas de Andrew Garfield. Andábamos por ahí Ultron. Y, y existían ambas. Y me acuerdo que se hacía el mame de. Spider-Man existiendo externo a los Vengadores por parte de otra compañía, no puede ser parte de los Vengadores y no sé qué, ¿no? Y que Toby Maguire lloraba o que ni siquiera Toby Maguire es el Spider-Man en turno. Pero los memes de que Toby Maguire lloraba, que porque el Spider-Man no puede ser parte de los Vengadores y no sé qué. Este es como si hubieran. Como si las películas hubieran iniciado siendo de Spider-Man. Y luego en algún punto... Eh, güey, tráete a Andrew Garfield. O sea, tráítelo, Ya lo vamos a meter a los Vengadores. ¿Sabes? Ya, conéctalo después de existir individualmente. A ver... Es lo que va a suceder, señores de No Way Home. Pero ya me entienden. Hablo desde esos tiempos. Desde por ahí de Ultron, güey, mételo. Estás en tus películas, mételo. Así sentí yo lo de Hulk, ¿sí? sí al grado de que yo diga, y eso lo mantengo, ¿eh? en eso no va vale tanto la disculpa, lo mantengo. No estoy diciendo que así fue. Cualquiera me puede venir a pendejear y decir, oh, estás bien pendejo, esto no. Bueno, yo no estoy diciendo que así fue, estoy diciendo que así se siente, y así lo siento yo. Mm, pero bueno, justo estaba dis- justo, justo yo decía eso cuando vemos uno de mis capítulos favoritos, El alma amarillo en Warif, y vemos que hacen directa referencia a. Hulk, al increíble Hulk es como, ah, ok, ok, sí es MCU y luego aparte con todo lo que estoy diciendo no les ayuda nada, no les ayuda nada que el actor sea diferente, eso también no les ayuda nada para que se sienta conectado, yo ya había dicho que Vengadores 1 también se siente como película de origen de Hulk, lo mismo que viene siendo Black Panther o Spider-Man para Civil War, que es una película evento de junta de varios personajes pero al mismo tiempo son películas orígenes para uno que otro personaje. Eh, o como lo pudo ser Era de Ultron para Wanda. Y Visión, que es la película de Junte, pero al mismo tiempo es una película origen para ellos. Así siento yo que Hulk, que Hulk para Vengadores 1 es lo que Black Panther y Spider-Man para Civil War. O Wanda y Visión para Era de Ultron ¿Me explico por qué? Porque para todos... Ya vienen de filo. Si tú no los conoces, yo ya no te voy a explicar orígenes, güey. No te voy a decir por qué Star tiene eso en el pecho. Yo no te voy a decir por qué tenemos contacto con un dios del trueno. Porque todo se siente muy terrenal en, el, en, en, en la nave cuando traen a Loki encerrado y luego, y luego de dónde viene Loki, güey. O sea, y luego llega Thor al techo del, del avión y o sea, vámonos de filo, güey. Si no los ubicas, si no las viste, ya no es mi pedo, güey. Pero con Holt no pasa eso con Hulk, inicia como si tú no hubieras visto nunca a Hulk en el MCU, por eso aquí entra, es como el otro sujeto el otro sujeto no queremos que el otro sujeto venga a romper todo, o sea se siente como película de origen, pero bueno X ya, en alguna ocasión no puede ser, güey parece que vivo en central de trailers, yo a la verga güey, este a lo mejor ni se escucha, güey, pero yo aquí me retumba cuando pasan los trailers a ah, la verga. Ok, entonces. Mmm, pero no voy a indagar. No voy a seguir mamando mucho con eso. El chiste es que. No. Si es del MCU, lo vemos en Warrior. Lo vemos en. No me acordaba, pero en Vengadores 1, cuando este güey abre las imágenes, pues también se ven las imágenes de la película de Hulk. Y, bueno, X. Pero. Y ahora más con el tema de que Tim team, team Roth. ¿Cómo se llama el güey? La abominación. Ahora va. Está confirmado para salir en She-Hulk. Luego lo tuvimos acá. Pero es muy distinto, eso es lo raro. El abominación en los cómics es más verdoso. Es como otro Hulk. Verdoso, pero un verde más oscuro. Que hasta tiene partes como de anfibio en la cara. Y el abominación de la película de Hulk es increíblemente distinto. Es café rocoso, güey. Acá ya vemos la el, el abominación más comiquero. No queda claro si van a explicarlo. O si Como en su momento hicieron el cambio de actor para Hulk. O como hicieron el cambio de actor para War Machine. Que en la siguiente película, ¡pum! Ya es otro actor. Tú no hagas caso. ¿Haz este pendejo? Yo no sé si vayan a hacer lo mismo con Abominación. Pero en vez del actor, el aspecto físico de CGI. Así como sucede con los actores que pasan en todos lados. En las novelas también. Wey, ese cambio de, de, de Belinda por Daniela Luján, no mames así como pasa que de un capítulo a otro, de una película a otra pum, ya es otro actor, a este pendejo o sea, a lo mejor así va a ser con el aspecto, no con el actor porque el actor es el mismo, sino el aspecto me explico mm, o si lo vayan a explicar de güey, seguí mutando y cambié, etcétera. no sé, X, salen en abominación y Wong pegándose el tiro todo el mundo lo vio en el tráiler y pensó, ¿qué viene? ¿Lo van a explicar? Pues no explicaron nada, güey. o sea, ¿van a explicar cómo llegaron ahí? ¿Qué van a hacer después de ahí? La verdad es que no lo explicaron, así de la nada ya estaban, así de la nada se van. Lo que sí se puede asegurar es que pff, no eran enemigos, eran como compas. Wong se lleva abominación, como de, güey, a la siguiente lo harás mejor, ánimo campeón, no sé qué y se van los dos por el portal y es como, mmm, pues ok, ¿no? ok, estuvo curioso pero está bien eh, ¿qué más? luego el tema de de, 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 de. bueno, ya lo dije el, el, el mandarín, que es más de Iron Man y aquí nada que ver pero si sí sale el actor haciendo la redención de güey, yo intenté fingir que era alguien que sí existía y ahora estoy con estos güeyes y bueno, la verdad es que algo ya X, lamentable, deprimente Me da igual, ahorita me vale verga ya el, el tema ese del mandarín falso Ojo, a mí no me molestó tanto como otras personas Porque como yo no leía cómics Cuando ellos dicen, no, que, que, que ¿Sabes? O sea, toda la gente Durante todo el MCU se la pasó diciendo Que el mandarín y que el mandarín Y que nos aplicaron otro mandarín A mí esa ni me caló, güey yo ni sabía Es como, ¿Quién es el mandarín? Ah, un villano de Iron Man, ah, pues está bien Ah, es falso, ah, bueno Me vale verga o sea, a lo mejor donde yo ya entro en el juego es el Ralph Boner, por ejemplo. Ahí sí yo ya estoy deprimidísimo, mal pedo. Este... ¿Qué más? El tema de Talo. Talo. La tierra está mágica. Me dio un parecido impresionante, pero impresionante con... Este... Con Iron Fist. ¿Sí? Eh, digo es también otro tema que traigo en el pecho y que quiero sacar pero ya será en algún futuro el tema de las series de netflix Eh, no, no me voy a no voy a divagar mucho en este momento nada más rápido se nos vendieron con la idea de que eran parte del mcu se nos vendieron con la idea de que ellos iban a estar en las batallas finales bueno no me acuerdo si ellos vendieron eso o algún youtuber me metió la idea. Creo que fue el Alex Montiel, güey. El de Esto es Combo. Que en alguna ocasión él daba por hecho que el güey decía: Sabes, ¿no? Este, que esta cantidad de años que estuvimos esperando Infinity War. Cuando se veía el roster de Infinity War parte 1 y parte 2. Y lo esperábamos desde años antes. Creo que el vato dijo: Güey, la pelea que se viene. Así como la vimos. Básicamente fueron dos agrupaciones. Fueron los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia. Ya me entienden. Englobando Vengadores a un chingo de gente que para el inicio de la película ni Vengador era. Como Doctor Strange o como eh, Capitana Marvel. O sea, ni Vengadores son en sí pues. Pero ya me entienden. Englobándolos como Vengadores. Mm, eh, eh. Si así ya vimos una cosa increíble con dos agrupaciones. Vengadores y Guardianes de la Galaxia se decía desde aquellos tiempos que estábamos esperando la la pelea se decía que no iban a ser dos agrupaciones, que iban a ser cuatro agrupaciones y estoy hablando de Vengadores, Guardianes de la Galaxia Inhumanos y Defenders así es, Defenders Mm, bueno, no me acuerdo si los Inhumanos, es que yo me acuerdo en aquellos tiempos, esos rosters de Logos que si bien Marvel tiene todo planeado sí que también hasta ellos hicieron alguna modificación ya en el transcurso y una de las modificaciones es esa, que yo durante mucho tiempo vi el roster de las películas que venían y después de Infinity War decía Inhumans, Inhumanos después de Vengadores Infinity War o sea, esa era su apuesta era con lo que iban a continuar pero mucha gente decía pero a ver, Inhumanos venía después de Vengadores, Infinity War parte 2 Después, de, o sea, ya venía al final. Digamos que lo, que lo que, digamos que lo que fue Far From Home, básicamente, eso iba a ser inhumanos. Después de todo el desmadre, no tendríamos por qué pensar que los inhumanos iban a estar en la batalla final. Si sí, el roster decía que los inhumanos venían después, pero es que la gente decía que los inhumanos les iba a pasar algo similar a lo que le pasó a Black Panther, que ellos iban a tener su debut primero y luego su película propia donde por obvias razones ya no iba a ser una película de origen sino ya nada más continuación como pasó con black panther que black panther estuvo en civil war primero y ya luego viene su película con su propio logo pero pues ya no es ni de origen ya, ya es después de civil war un pedo así no se decía que en humans aunque el logo aparecía después de vengadores infinity war parte 2 Iban a debutar en Vengadores Infinity War parte 2 Y ya luego venía su película Ya nada más como continuación Y está claro que al no tener eh, Digamos los derechos de los cuatro fantásticos De Guardianes de la Galaxia Está clarísimo que esa era su apuesta Con esas agrupaciones Con lo que tenían a la mano Me explico, ¿qué pasa? La primera que se fue de la ecuación Fue Inhumanos Porque luego decidieron adelantarla pero no en película, sino en serie. Y salió muy mal o no sé qué y ya. Está muertísimo ese pedo y no es parte del MCU. Ok, olvidémonos de inhumanos. Ni siquiera estábamos hablando de eso. No sé por qué divagué. Pero iban a ser tres agrupaciones. Iban a ser Vengadores, Guardianes de la Galaxia y Defenders. No me acuerdo si ellos decían que así se nos vendía. O este vato... Yo me acuerdo que este vato decía mucho eso. Yo me acuerdo que decía. güey, Va a ser una pelea. En el espacio y en la tierra. En el espacio vamos a tener a los guardianes de la galaxia. Y a los vengadores más cósmicos. Los de más poder. O no tanto cósmicos. Pero que que aguanten estar en el espacio. Tony Stark, Thor, etc. Y acá en la tierra. En una batalla más civil en las calles. Vamos a tener... A esa otra parte de los Vengadores más terrenales, como puede ser Capitán América, eh, Hulk, etc. Y a los Defenders. Entonces era como, vamos a partir los Vengadores en mitad. Una mitad se va con los Guardianes del Espacio y otra con los Defenders a de la Tierra. El vato la pintaba así, güey. El vato pintaba su eventazo. Entonces... Los güey, defen- dije, no dije que no me iba a desplegar y ya me desplegué, ni pedo. En su momento lo haré todavía mucho mejor. Pero definitivamente a mí se me vendió la idea de los defenders eh, que venían. Entonces yo, güey, me tengo que chingar todas las series. Y me lo vi todo, güey. Las tres temporadas de Daredevil, eh, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones y luego su, su junte en defenders. No me arrepiento. Pero si sí es un hecho que para cuando llega Infinity War. Ah, no, no, no. Estos güeyes ya no. ¿Cómo que ya no, vergas? Pero si sí son del MCU. Eh, y hasta la fecha nadie responde eso. Se intuye más que no. Pues porque quieren todo de sus propios derechos. Y estos güeyes ya se quedaron como parte de Netflix. Pero el problema es que si tú vas y los ves ellos dicen ser del MCU o sea, en, en Luke Cage en Jessica Jones no me acuerdo dónde, hablan de la batalla de Nueva York, hablan de que entonces somos como el gigante verde y como el, como el señor de Estados Unidos o sea, entonces somos como el gigante verde y como Capitán América, también tenemos poderes porque no nos hacemos vengadores o sea, los güeyes bromean con eso si tú, vas, si tú vas y ves las series se sienten muy de parte del MCU, pero bueno al final es lo mismo que agentes de S.H.I.E.L.D. tú te vas a agentes de S.H.I.E.L.D. y lo sientes muy del MCU y parece que ya no son o no sé qué pedo su compañía rival está pelándosela para conectar productos y estos cabrones tienen una pinche formación tan cabrona que se dan hasta el lujo de ignorar productos que ya estaban conectados, no mames pero bueno, X traigo como esa frustración güey, del tema de los defenders que yo los veía en la batalla final y no sucedió Pero bueno, ya me desplegué de más A lo que iba yo con esto Que el tema este de tal tal, O de un reino O de una aldea, de un pueblo más mágico Escondido, me da un chingo O me recuerda mucho a Iron Fist Con el tema de Kun Lung O sea, me suena Machina ese pedo, el tema de que Yo me acuerdo Que estás viendo el MCU Y todo es tecnología Y extraterrestres Y todavía no sale Doctor Strange Ni nada de eso y aunque saliera Doctor Strange... Al final solo eran cabrones que saben hacer magia... Fin del pedo... Esa era como que la estructura... ¿no? Tecnología... Extraterrestres y un poquito de magia... Pero en personas... No algo tan loco... Y luego veías Iron Fist... Veías todas las series de Defenders... Tenían mucho sentido... Todas callejeras... Pero veías Iron Fist... Y el güey decía que venía de Kung Lung, De un lugar más mágico... Escondido donde tiene la técnica esta del Iron Fist del puño amarillo y en una y chinga tu madre que hasta había un dragón en Kung Lung y que no sé qué y es como güey, en serio esto está pasando en el MCU, o sea, cuando tú ves Vengadores y cuando ves tal cosa en algún lado hay un dragón, o sea, no mames, qué cabrón. Al final y de nuevo no sucedió, pero viene a traer la misma esencia, viene a traer la misma esencia de en algún lugar hay un pueblo mágico, la chingada. Talo, en este caso. No me acuerdo si se pronuncia así, no, no me interesa. Eh, todo el tema del, del lugar donde este vato viene. Y, y esa sensación de toda la magia que hay ahí. Digo, si bien este contenido ya viene en un punto mucho más elevado del MCU, donde ya, ya vimos mucha más magia, ya vimos... Que que, si la leyenda de la Bruja Escarlata Y no sé qué Si bien ya entra en un lugar mucho, mucho más mágico ¿Sí? De todos modos Te, 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 como que te friquea el saber Güey, en serio en algún lugar Perteneciente al MCU existe esto Güey, o sea Hay un lugar con un puto dragón Con bestias gigantes Con zorros de nueve, no sé cuántas colas tenía Creo que nueve supongo Pinches zorros blancos con colas los pinches leones esos, leones de Fu se llaman, así busquen los leones de Fu, los pinches leones estos que son como de estatuas chinas, o sea, todo eso existe en algún lado, Que cabrón! Entonces, me acuerdo que la esencia fue muy, muy similar a todo el tema de Kun Lung con Iron Fist, fue exageradamente similar Machin, entonces pues nada más eso, definitivamente me pareció o me recordó mucho el tema de iron fist con lung y tal o, o sea es como muy muy similar o sea hasta pareciera que iron fist al ser un personaje que no tienen los derechos tienen que como reemplazarlo con este sabes o sea bueno x pero se me hizo muy muy parecido a esa situación mm, qué más como cosas importantes eh... Bueno, todo el tema del entrenamiento estuvo chido. Aquafina con las, bueno, si se llama la actriz, no me acuerdo el nombre de la ruca. Aquafina con las flechas y Sean enseñándole a pelear con estas artes que si de por sí ya era bueno, con estas artes más mágicas de Maestro Aire, güey, una mamada y mamona. Eh, nos vienen a traer un nuevo, nuevas agrupaciones, tanto los de tal talu talo, no me acuerdo cómo se decía, güey, los de talo con esos trajes rojos escamescos de dragón rojo mmm, como la agrupación eh, de los 10 anillos los güeyes estos negros que si bien eran malos al final terminan ahí todo chido no bueno eso se entiende no me queda claro si la hermana se va a convertir en villana que no creo más bien es un tema de que ella, ella ya tomó el tema de ella tomó el dominio de los 10 de los Diez anillos de la sociedad y ya es también para hacer paro ¿no? Eh, me hace pensar en que si estos señores hubieran llegado antes de Endgame por supuesto que también estas agrupaciones las habríamos visto en la batalla final cuando se abren los anillos porque ojo yo me acuerdo haber pensado yo, yo recuerdo haber pensado esto hace, hace poco yo me acuerdo haber pensado que era curioso que era mamón porque uno piensa güey batalla final Infinidad De personajes A lo pendejo Un vil ejército Pero siendo ya Sinceros y no estoy Malogrando, no estoy Quitándole méritos a-, a Endgame Pero si te pones a pensar Wey, al chile, el puño de personas Lo hicieron con relleno El puño de personas Que salen están forzaditas porque metieron varias agrupaciones de algunos personajes que tienen a su mando tropas completas, por ejemplo, la mayoría del número, la mayoría de la masa se generaba en personajes de en los de la tribu de Wakanda, en los hechiceros de Doctor Strange y ya, principalmente nomás en esos dos, o sea, o sea Thor no traía gente, Capitán América no traía gente. Hubiera, chido que le met... hubiera estado chido que le metieran agentes de S.H.I.E.L.D. también, o sea, que llegaran Nick Fury con los Helicarriers eh, que por ahí escuché a alguien que dijo que cuando apuntan hacia arriba porque algo viene a... hay gente que pues, todo, todos pensamos en Capitana Marvel, pero por ahí hay gente que dice que Capitana Marvel no, que era Nick Fury con Helicarriers bueno, X, a lo que voy es que pff, al Chile y por más como están las cosas no son tantos personajes como para hacer una Masacre de guerra. Donde veamos un montón de personas. Pero que cada uno sea un héroe diferente. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es a lo siguiente: la, A nosotros nos gustó mucho Civil War. A los normies. Pero los comiqueros se molestaron un poco. Porque si tú, Y lo entiendo: si tú ves la Civil War en los cómics. Es un tema de. Mmm, muchas personas. O sea, tuve las viñetas. Y son. Puños y puños y puños De personajes en una Masa de de Manifestación, así no, no, manifestación ¿Cómo se le llama? Eh, Pues así, ¿no? O sea, ejércitos De personas, así de que 50 de cada lado Pero no hay rellenos Todos y cada uno de ellos Son héroes, todos y Cada uno de ellos con trajes diferentes Tú ves esas Viñetas de pelea donde hay Un... Putamadral de personajes, todos amontonados, donde ya, ya casi son imágenes de encuentra a Wolverine, así de y encuentra a Spider-Man, o sea, están el puño a puño de personajes, pero todos son diferentes. ¿Qué pasa? Vas y ves la Civil War de lo, del cine y son 6 contra 6, güey, a una mamá así. A mí me mamó, pero bueno, creo que puedo entender por qué les molestó, y eso en aspecto de guerra, de pelea ahora olvídate tú, ahora deja tú la trama que también por tener a absolutamente todo a su disposición todas, todos sus personajes a su disposición pues se les prestó para hacer cositas interesantes, por ejemplo obviamente los cuatro fantásticos estaban en esa guerra y para acabarla de chingar, no estaban todos en un lado estaban así divididos por darte un ejemplo, Mr. Fantástico estaba de un lado y la mujer invisible del otro entonces eran eran pareja pero al mismo tiempo eran rivales Que fue lo, a lo más a lo que nos pudimos acercar Con ver a Clint Barton y a, y a Natasha Romanoff. No son pareja pero eran muy compas Y les tocó estar de lados diferentes Entonces era mamón porque en, en, en el cómic si sí es un rollo Digo ya son trema No, no puede ser güey. Vivo en un puto tianguis a la verga Este y bueno en en estas le meten hasta rollos de trama hasta rollos de que no sé que por ejemplo como ya dije Mr. Fantástico es de un lado la mujer invisible del otro entonces creo que un día antes de una de las batallas creo que hacen el amor un pedo así pero luego la mujer invisible le deja una nota en plan yo te sigo amando pero tus ideales no coinciden con los míos y se va y al otro día se están pegando el tiro. Entonces, como güey, o sea, tiene mucha trama. Mucho tema ya de, de guión, de, de estar bien escrito y la chingada. Entonces, no solo en aspectos de apariencia o de pelea o estéticos o de guerra. Sino también en aspectos de trama. Puedo entender por qué la Civil War del MCU les pareció algo mínimo. Y mucha gente decía, bueno, la Civil War estuvo pedorra. Pero Endgame también estuvo gigantesque, o sea, Endgame ya se, digamos, se redimió y esta sí estuvo gigantesca, con chingo de personajes, güey, pues no tanto, güey, o sea, viéndolo bien, está muy rellenada, güey, porque, o sea, Black Panther hace montón con su tribu de Wakanda, eh, Doctor Strange hace montón con su puño de hechiceros, entonces, si dejas a cada uno de los personajes héroes, no hacen ese montón, entonces, no sé si algún día tengamos el montón suficiente para que sí se vean puños, pero con cada cabrón diferente y con trajes diferentes. Porque realmente tanto la tribu de Wakanda como los de Doctor Strange, pues es copy paste, güey. en los trajes hablando, pues son todos iguales. Eh, pero bueno, nada más esa mención que esta agrupación hubiera estado en esa batalla final haciendo relleno, haciendo un montón. Tanto los de Talo como los de los 10 Anillos puede ser. Eh, ahí hubieran aprovechado hacer mucho montón con estas dos, con esas dos agrupaciones. Este. Y nada, pues básicamente sería como todas las cosas importantes o que yo vea destacable de mencionar. Ay, bueno, por supuesto, obviamente se me estaba olvidando. Eh, definitivamente el tema de las escenas post crédito que son imperdibles en las películas de Marvel, sí. Eh. Bueno, perdón, tuve que hacer un corte ahí No sé si se ha notado Pero no recuerdo Si algo más de la película Pues no, a grandes rasgos es todo Obviamente no me fui mucho con temas de la trama Y tal, lo, ya La leyenda de siempre ¿no? Si no lo has visto, no entiendes nada No mames, mejor vela Para que escuchar un podcast de una hora Y cacho Bueno, hablando solo de Shang-Chi Si la película dura dos, güey Como máximo, o sea, no mames Mm, y si ya la viste, pues ya se entendió todo. Porque me pude ir ya de manera directa, ¿no? Este. A grandes rasgos es todo. Pues todo el tema del final: de que Wong se los lleva. Si sí logran bajar a la bestia esta. Tenemos un dragón por ahí que quién sabe de dónde provenga. Y la chingada, ¿no? Todo eso está chido. Eh, la última batalla. Obviamente es muy vistosa, muy, muy bonita. Muchos efectos. Vemos el uso de este cabrón con sus anillos Como ya había dicho antes, está todo perro Escenas post créditos entonces ¿va? Me voy primero con la segunda Que es la más X La segunda escena post créditos Esa que sale hasta el final de todos los créditos Ya se la saben Primero unos créditos en color así como más Más animados o algo así Primera escena y luego los créditos Más aburridos, más X Formato negro, letra blanca eh, Fondo negro, letra blanca y a la final, la final la comento primero, es la que va más enfocada a la continuación de Shang-Chi en sí, de esa misma trama, vemos a su hermana, que por cierto ya en modo pelea trae un traje igual al de él pero blanco, y su arma es más como una especie de látigo, me imagino que va a tener una función un poco como una wasp, de que wasp a... a, 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 a Digamos que a pesar de que WASP es alguien completamente importante en los Vengadores en cómics, pues acá siempre se ha quedado como segundona de alma, ¿no? Y, y en la misma batalla final, pues como que no la... Nadie la conocía realmente, güey. Pero pues está bien, ¿no? Acá lo mismo, acá no es tan importante, pero claro que la podemos ver en un junte próximo, en una pelea más masiva. También ahí con su cosa esa, su cuerda y su navaja, no sé qué chingos era. La podemos ver por qué no, ¿no? Con el mismo traje de Shang-Chi, pero blanco. Este. Y vemos en esta escena como ella, como ya había dicho, realmente esto lo dije desde antes, toma el control de la sociedad de los 10 anillos. No sé si se entienda que una especie de. Ahora se convierte en la villana. No creo que va por ahí, güey. Sinceramente, yo siento que es más una situación de. Tomo el control de la sociedad. Le hago sus cambios. Empiezo a entrenar mujeres porque no podía entrenar mujeres. Bueno, ahora ya entreno mujeres. Y ya, pues básicamente un aliado más, y no solo aliado, sino con todo y su agrupación, su organización, listo para los chingazos, ¿no? Lo que estoy diciendo desde hace rato, que si esto hubiera caído antes, la, tanto los rojos de shang como los negros de los Diez Anillos, ahora a cargo de la morra, seri- hubieran sido los que también hubieran hecho eh, montón para que se viera mucha gente. Como sucedió o la función que tuvieron los wakandianos y los hechiceros de Strange Básicamente Este... Y... eh, La primera escena post créditos que es la que realmente conecta con el MCU Pues nada, no. todo el tema este de que después de que Wong se los lleva a este vato y a Coafina Tenemos a... está, está, Está la capitana Marvel con el pelo largo, o sea, otra vez le creció. Gracias, gracias, porque ese look de de, de, de morra de acá no me latía, güey. En Endgame, chipelo pelo corto, no, güey, ya, pelo largo otra vez, gracias, va a estar chido. O sea, ya la quiero ver, yo quiero ver su nuevo traje. No creo que repitan, digo, sin Capitana Marvel vimos uno, donde en su mayoría es rojo y con partes azules. En Endgame está como a la inversa, en su mayoría es azul con partes rojas. A ver qué traje vemos. Y con este look ahora. Pelo largo otra vez. Algo más Power Girl. Más negro. No sé. O estaría chido. A ver qué vemos. No. Power Girl. No. ¿Cómo se llama? Bueno. Algo más Miss Marvel. Pero Miss Marvel a su vez también ya existe. No sé. X. Eh, a ver qué pasa. no Vemos a Banner. Pero ya no como Hulk. O como Profesor Hulk. De nuevo tiene su aspecto normal. Sobre esto hay varias teorías. Una de las teorías es que... Esto es después de She-Hulk. Entonces que en She-Hulk vamos a ver cómo él inicia siendo profesor Hulk. Y la radiación gamma o lo que sea se la pasa a esta morra. Terminando Banner por ya no ser Hulk. Ya no tener el poder. Y ahora la morra siendo la nueva Hulk del, del MCU. ¿no? Pues vamos a ver. Todo depende de cómo sale Banner empezando She-Hulk yo lo primero que pensé sin teorizar todo esto fue más una situación de eh, a lo mejor y el el vato así como iba teniendo sus avances al pasar de los años así como consiguió hacer la fusión del cuerpo de Hulk pero con su percepción cosa que es bueno también se podría hacer todo un tema sobre eso pero es ese extraño, ese tema es muy extraño porque eh, hasta donde se tenía entendido no es que fuera Banner pero enojado y sin tener conciencia, sino que realmente era otra persona. Eran dos personas distintas, switchaba cambiaba de uno a otro y mientras uno estaba activo el otro no sabía ni qué sucedía, cómo dormirse, eso es lo que se entendía que era otra persona. Tanto que hasta discuten. Discuten en Infinity igual con el tema de Sal. No, Sal, no. Este... Y, y sabes, no. O sea, toda esa situación. Pero si son personajes diferentes, entonces en esta nueva fusión, pues técnicamente Hulk ya no está, güey. O sea, porque se queda con la conciencia de Banner, pero el cuerpo de Hulk y hasta la cara se le ve diferente, se le ve más estilizada, más del humano, o sea... Ni siquiera es tal cual el cuerpo de Hulk con la conciencia de Banner, sino que sí hay un cambio en el cuerpo de Hulk. O sea, como más humanizado la, la, el rostro se le define más. No sé si, si sean aspectos específicamente de la transformación o ya un tema de que el CGI como Hulk iba a tener que estar hablando. Le hicieron la cara todavía más parecida a Banner de lo que ya era de por sí. Porque Hulk, en modo Hulk, era como más robusto, más más cachetón, más no sé cómo. Y acá sí se ve muy estilizado. No sé si sea porque el CGI así le salió. Y como iban a tener a Hulk hablando. hablando normal como ellos. La cara se parece más a Banner. O, o literal hay una situación ahí de la fusión. que hizo que físicamente se viera más parecido a Banner. No sé, un tema ahí raro. Lo que sea Lo vemos de nuevo como humano Como ya dije está la teoría de She-Hulk Francamente no le veo mucho chiste Yo esperaba más que fuera algo De que el güey todavía logró avanzar más Así como en su momento ya pudo fusionar Cuerpo y mente y la chingada Este Yo esperaría que de esa misma manera Siguió avanzando todavía más en, en En su método Así como Iron Man cada vez avanzaba más en las armaduras y cada vez eran mejores y al final terminó hasta con pinches armaduras este, simbiónticas a la verga. Ah, bueno, que avanzó a un nivel de que ahora, a un nivel tan cabrón que ahora ya hasta puede ver su mano cuando él quiera. Y cuando se, com- porque definitivamente el tema de Profesor Holt seguía siendo algo molesto para vivir la vida normal, güey, para... Qué sé yo, güey, subirte un carro, qué sé yo, debía estar enfadoso ese pedo. Entonces, quién sabe si el vato haya avanzado al nivel de que cuando, cuando quiera se puede ver humano y cuando quiera puede pasar al cuerpo verde, que técnicamente es lo que ya hacía. O sea, a veces se le ve más dominio que en otras, o sea, en Vengadores uno parece ser que tiene un dominio completamente total con eso de prender a Hulk al momento que va a dar el vergazo al, al gusano ese Chitauri pero luego en Ultron lo vemos de nuevo que no está tan controlado eh, porque no empieza cuando él quiere sino que más bien Romano lo tiene que lanzar y para calmarlo tiene que hacer toda la babosada del sol se está ocultando realmente no es que él quiera apagarlo y ya entonces parece tener un cierto control pero no tan vergas bueno que ahora ya sea ese el control que tienen que él puede verse como Banner y cuando él quiera pasar a Hulk y que cuando pase a Hulk, tampoco sea el bestia, sea el profesor Hulk. O sea, literal, nada más cambiar, ¿sabes? No sé, no, no sé si llegó a ese nivel de avance o es la teoría de She-Hulk. Eh, en lo personal preferiría la del avance, la de que llegó a un nivel tan cabrón de control, no mental, pues claro que con ciencia o qué sé yo, al nivel de que el vato a lo... No sé qué, qué ejemplo puedo tomar. Este, a lo antorcha humana que el güey está normal y cuando quiere se prende en fuego así que el vato está normal y cuando quiere se haga verde se me da chido ese avance pero también es un hecho que a Hulk ya no le queda mucho tiempo wey. O sea, ya se abrió Iron Man, ya se abrió Tony Stark antes Hulk y Thor están durando un chingo wey. ya van de salida también yo creo que en su siguiente contenido ya se van este güey en She-Hulk y Thor en, en Love and Thunder esos güeyes ya se van, por eso fue lo que dije que realmente ya no vamos a ver a esos güeyes interactuar con todo lo que se viene, con los cuatro fantásticos, con los mutantes Shang-Chi, ese güey es el que sí claramente alcanza a, a, a conocer a esos güeyes, pero ellos ya no o sea, ellos ya se van, antes como ya dije se tardaron un vergo, güey. o sea ya nomás faltan ellos dos para que se vayan a la verga los... los... porque yo creo que en hockey también Clint Barton se va entonces, ya se están yendo. O sea, en algún punto se van los originales, güey. Todos los originales. Ya no más quedan ellos tres. Este, ¿sí? No, sí. Barton, Hall y Thor. Ya. Eh, creo que sí. Ya no más quedan ellos. Entonces, pues nada. Eh, Exactamente, ¿qué es lo que dicen? Pues el tema de los anillos. De que de dónde provienen. A, a Marvel no le suenan. Por lo que parecen no ser extraterrestres. Pero... No sabe, la morra no sabe todo, obviamente. Mm, que no hay radiación. Bueno, no me acuerdo si dicen algo así de, de radiación gra- de gamma, etcétera. No saben de dónde proviene, solo saben que están generando una especie de mensaje. ¿A quién? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? Y Wong le dice a, a Shang-Chi: Pues bienvenido a un mundo más grande. Ajá, o sea, como diciendo: Güey, ya estás dentro, güey. En el siguiente desmadre ya estás ahí tirando vergazos. A huevo, chingón. Este... ¿Y qué más sucede? Pues ya, básicamente es todo como lo importante. Con el tema este de las trilogías no me queda claro por dónde va Shang-Chi. O sea, está claro que si bien todo está unido, como que va a desembocar en eventitos distintos. O sea, claramente vamos por un lado multiversal con Wanda, Loki, Strange, Spider-Man. Y claramente vamos por otro lado con el tema de Capitana Marvel con el tema de Miss Marvel, Secret Invasion Scrolls, ahí vamos como que por otro lado entonces son como diferentes tramas que no precisamente tienen que juntarse todos para cada una de las tramas, realmente la trama se va a acabar y se va a cerrar en ese mismo círculo de personajes son como dos, tres tramas Shang-Chi técnicamente va a entrar en la de Capitana Marvel en Secret Invasion o no, la neta no tengo ni idea güey, no me queda claro, pero bueno, por la parte multiversal no se ve mucho no parece que vaya a salir por aquel lado por multiverso madness y ese pedo no allá ya están bastante nutridos con el tema de de Loki Wanda Spider-Man Strange etc. ¿no? pero nunca se sabe ya a ver qué pedo y pues ya básicamente eso sería todo por parte del tema de la película en sí Eh, a la espera de ver qué pedo eh, a ver qué sucede está muy vergas definitivamente queda queda muy alto en mi mi rank por el tema más estético todo este tema asiático mágico tanto del inicio como del final Eh, toda esa parte, todo ese espectro intermedio eh, estuvo más X pero inicio y final está perro Estéticamente, quiero decir, y pues nada, si sí queda ranqueada muy, muy alto. En mi, digo, a diferencia de, What If No voy a tirar ahorita mi ranqueo de veintitantas cosas de Marvel. ¿Cuál está arriba de cuál? No mames, tengo que pensarlo. Pero queda bastante alto. O sea, fácil se cargó a medio MCU. shang chi me explico. O sea, tranquilamente se, se cargó a todo origen. A la verdad, lo siento, pero así, para mí, así es. Claramente se cargó Capitán América 1 Thor 1 eh, ¿Qué más? Hay de, de origen Black Panther, we pues, sin pedos Spider-Man Aunque no han sido sí origen Pero bueno, aquí queda bastante alto Entonces pues ya, básicamente sería Todo por mi parte Yo soy Riser Y hasta el siguiente podcast Sobres.